0: Estás escuchando Stop the Waves Podcast Episodio número 31 Adaptaciones de Manga y VTubers a The Wiz Podcast, episodio número 31 un podcast dedicado a hablar de anime, interés, juegos manga, desarrolladores y demás cosas que le interesan a los WIPS y el único podcast donde no compramos consolas día uno porque no tenemos dinero este y estamos aquí con mucha gente en esta sala virtual esperando a criticar las nuevas consolas porque están horribles y porque no tenemos dinero para comprarlas y empezamos contigo mi niña, dímenos ¿cómo, cómo has estado?
1: Ah, más o menos un poco de chamba pero eh, pues más que eso creo que no hice nada WIPS, bueno estoy aprovechando que agregaron todo Harry Potter HBO y lo estoy viendo todo aunque como que estoy viendo como que tres cuartos de película por día pues para lo que me da chance recuerden
0: pena? que lo dice, dice J.K. Rowling no tiene nada que ver con las películas,
1: Sí, no lamentablemente, creo bueno no por lo, bueno ya no no, no nos funen por favor, ya Harv, sálvame
2: <risa> bueno, pues básicamente me he estado pasando jugando mayormente um, Warzone, obviamente. Y hoy he estado calando el MTG Arena. De hecho, uh, sigo jugando en este preciso momento mientras grabamos. Y sí, me parece que está muy bien hecho. Reitero, está muy bien hecho. Pues es una buena alternativa Para jugar Magic Más en estos tiempos de pandemia Jóvenes Y pues, fuera de eso Creo que no he hecho nada relevante ¿Pero qué tal tú, Pancho?
3: Ah, pues por fin me animé a probar Warzone, no está tan mal como creía Los costalazos del Harvey Sí me animaron a probarlo Ah, sí, por fin le di el clavo En la, el desperfecto que tenía mi PC No pensé que fuera algo tan trivial Como que Windows estuviera configurado 59 frames y mi GPU intentara renderar 60 y lo que causaba ciertas pérdidas de frames, constantes y noticiables, no sé cuál sea, no recuerdo el término ahorita, en idioma normal
4: en bueno, ¿Idioma normal? ¿Sí? ¿No te hablas ¿Cómo del dices, español? <risa> ¿Y
1: hablando que ya me <risa> en español. ¿Qué hiciste? Ay, no que Notici ¿Qué hiciste senpai?
3: ¿Qué hiciste senpai?
4: No, no, bueno, yo lo que hice, en realidad esta semana estuvo eh, pesada, porque teníamos un entregable y se complicó con un bug ahí medio extraño. Eh, entonces, sobre todo ayer y antier fue lo más pesado. Hoy estuvo, pues, cansado, pero ya al final, pues, ya quedó y todo. Y si no hubiera quedado, pues, ya ni modo. <risa> entonces, pues, ya hoy era más de, pues, ya lo que salió, salió y ya ni modo. Y háganle como quiera pero y ayer sí estuvo pesado. Mm, de ahí más, pues creo que... Ah, bueno, sí, estuve jugando Warzone un poco con ustedes. Y digo, necesito eh, volver a entrenar mi... Digo, hace mucho que no jugaba FPS, ya, ya me hacía falta. Sí, sí me gustó, fíjate, Warzone, a diferencia de otros para el Royal, Creo que el... el bueno... Los disparos, digo, ya sé que en muchos barrios royales es lo importante, pero en este caso los disparos sí están bien. Digo, por ejemplo, calé Fortnite, los disparos estaban, se me hicieron bien feos. O sea, todo... Bueno, no sé, no me gustaba cómo se jugaban Fortnite. El mismo caso para el H1Z1, eh, ahí no, ¿cómo se llamaba? Y también creo que fallaban mucho en cómo se sentía a la hora de pues del combate, y pues también PUBG, creo que, si bien PUBG creo que era el que se juega un poquito mejor de esos tres, para mi gusto, por supuesto, aún así sentía como que le faltaba y Watson, creo que tiene cosas muy chidas, eh, no solo el gameplay de los disparos, está muy bien pulido, digo, pues es un Call of Duty, ya llevan años puliendo, ya si no, le salía mal en los disparos, digo, no manches, ya dropeé, <risa> pues dropeé en el género, pero... Sí, le salió bien los disparos, obviamente, pero tiene las mecánicas interesantes de que pues tienes una segunda o más oportunidades, por lo menos una por default y otras oportunidades extras de revivir basadas en tu equipo. Eso está chido, creo que ya no lo hace tan aburrido de que, ay, ya me mataron y ya estás viendo pues, cómo los demás juegan o buscando un partida. Entonces, en los otros... Battle Royale siento que pasas más tiempo buscando partidas que jugando, y en este creo que corrigieron ese problema bastante bien. Así que sí, creo que Warzone es un muy buen Battle Royale, es el primero que de verdad siento que sí me está gustando. ¿Y tú qué tal, Dio?
0: Pues nomás trabajando duro como un esclavo, como...
4: Como siempre, ¿verdad? No, no, como un default, no, no digas esa pa palabra.
0: <ríe> como un no, no, es, es que def es, es como, eh, como master, es ahora main o default. Ah, sí,
4: es cierto, sí, C sí, como, no disculpe usted. una persona demasiado atareada Ándale, no, de sí, no, no puedes decir esa palabra, por favor, nos unan.
1: Como una persona sin libertades individuales.
4: ¿Eh? ¿Ah? Ah, ajá, ajá, sí, sí, ¿Eh? suena, suena eh, más, bueno. más correcto, sí, claro.
0: Sí, 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 sí. Bueno, no, no, no sé. Eh, bueno, vámonos entonces al, al primer tema, que si no antes ya no, no vamos ni 10 minutos y ya nos funaron.
4: Sí, sí, no, Ay, ya. Sí, ya no, ni para ya. qué grabamos el tema, funadotes.
0: Estamos en el primer tema de este podcast donde esta semana vamos a hablar sobre adaptaciones de manga y aquellos que nos hayan gustado o que consideramos que de verdad no le hacen justicia al material original que fueron este, del que fueron adaptados, ¿verdad? Y no sé si alguien quiera empezar con algún alguna una serie de anime que de verdad le haya gustado mucho O que de plano no, no haya hecho justicia del manga del que se origina
1: no, Sé que siempre hablo de Love Hina, pero Love Hina está bien culero el anime Y bien chido el manga sí. Cortaron un chorro del anime, un chorro de arcos, bien importante El arco cuando se va a estudiar al extranjero Keitarol es bien cortito en el anime y no, no da el impacto que da cuando... O sea, en el manga realmente sientes que Keitaro se fue por mucho tiempo y que regresa a, a Hinata y pues todo mundo lo extrañaba y, y pues ya tenía mucho que no veía, sobre todo pues al, al interés amoroso de, de Keitaro en ese de manga que es Narunarosegawa, Segawa uh -huh. pues que tenía mucho tiempo sin verla, ¿no? Y sí lo sientes. En el anime no se siente, güey. O sea, es como si no hubiera pasado nada. Y, y, y creo que es un punto muy importante en el, en el manga y en la historia lo trataron de parchar poquito con el, los only video animations, para no decir con los ovas, ah ya lo dije de todos modos <risa> con el Love Hina Game, pero creo que aún así no, no queda bien claro, y lo único que lo hacen es para sacar a la hermana ¿no? que pues, en este tipo de series pues siempre sacaron una más al laren pues nunca, nunca está de más. Y digo, en el manga es muy natural como es la hermana y acá sí se siente muy muy forzado.
0: Sí, la sacaron para sacar dinero y pues para tratar de compensar a los fans por esa saga.
1: Y creo que del otro lado de mis adaptaciones favoritas creo que es Saikano. Saikano, la novia definitiva no, Saikano, que es, es otro, <risa> otra serie. El manga está bien abstracto ya casi al final y creo que el anime lo pone bien sin ponerlo aburrido. Era una adaptación complicada, sobre todo porque el final está super fumadísimo. Y creo que en el, el, el cómo lo hacen, cómo lo manejan en el anime, en donde empiezan el final, pero no te das cuenta hasta el final, eh, spoiler por cierto, eh, está, okay. se, me hizo, se me hizo chido. Y el OVA tiene una historia spin-off que en el manga nunca te presentan. Y que encaja bien, entonces no se siente forzada y la verdad está, está entretenido y te da un poquito más de contexto del lado militar, que casi no ves en el en, en, en el manga ni en el anime, normal pues. Uh
0: -huh. Bueno, yo no he visto el anime, solo leí el manga y pues sí me han dicho que está un poquito mejor el anime, lo cual es raro.
1: Sí, el, el, el manga yo lo tengo, si alguien lo quiere leer. Bueno, o sea, se, se público público, no sé si se los puedo prestar. <risas> Pero igual vemos cómo los escaneo. Si alguien una, quiere. Una, una liga a una web totalmente legal. Eh, to ah, 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 sí, cómo no. Sí, sí, totalmente legal. Sí, sí por favor. Que de hecho fue el... Fue el eh, Saekano es el último manga que le compré a Vita.
2: ¿Sae ¿Saekano? Saekano.
1: Ya en, la re en las rebajas que hicieron cuando estaban desha deshaciéndose todo el inventario. Tenían todos todo los siete volúmenes como por... 200 pesos, algo así, entonces, véngase
0: Sí, esas rebajas del fallecido fallecido beat Bueno, voy a hablar de una serie este que me gustó mucho la adaptación mm, es, rara vez me gusta más una adaptación del, del anime contra el manga, pero pues en este caso sí se llevó las palmas es la de este, ya con Neverland, me gustó mucho la adaptación que hicieron al anime cambian muchas cosas de la, del manga original, pero no, no tanto así como que quiten cosas importantes, sino que simplemente mueven de orden ciertas cosas y quitan cosas que pues, son innecesarias o repetitivas en el manga. Por lo menos la primera temporada que salió el año pasado, si no me equivoco, es una adaptación muy buena a, 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 del manga. Eh, está hecha la serie, o sea, está también hecha la serie que empecé a, leer el manga de, eh, empecé a leer el manga desde el inicio para ver qué tal, y sí hay mucha diferencia en cuanto a la, la, la adaptación, Así que sí que sí está muy bien hecha la adaptación de, de del manga de, de esta serie.
2: Ahora yo voy a mencionar una de las, bueno, un manga que también ya tuvo su adaptación y creo que para ser sinceros el primer episodio me dejó tan impactado que yo pensé que iba a romperlo al menos en la adaptación animada dije qué rayos estoy viendo, creo que va a estar, este, perrísima y pues resultó que el hype del primer episodio se fue diluyendo como fueron pasando los demás, pero sé que no saben de cuál estoy hablando, entonces les diré que estoy hablando de la adaptación de Goblin Slayer-san. Sí, ¿recuerdan a la monjita también ahí? Pero Goblin
0: Slayer es la adaptación de una novela ligera.
2: ¿Qué? ¿Yo he visto el manguit también? La
0: original es una novela ligera.
2: Efe... Bueno, ¿qué quieres que te diga? Es de los pocos... que Quería mencionarlo, pues. Pero sí. Creo que es de, de las adaptaciones que al inicio me gustó y se fue diluyendo.
4: Sí, en realidad creo que lo de Goblin Slayer, digo, yo vi la serie. Bueno, yo he visto muchas series, pero nunca he leído mangas. Entonces, ni, ni novelas ligeras tampoco, ni, ni bueno, nada en general. Pero... El punto es que en Goblin Slayer Creo que lo que llamó o causó revuelo fue el primer episodio Que sí, estuvo diseñado precisamente para eso Porque fue el primer episodio específicamente Pero en general la serie no es muy buena Realmente no es malísima Pero creo que falla en muchas cosas O sea, inicia con, causando cierto impacto por Específicamente esa escena que fue lo que más impactó en general y de ahí en más, pues, la serie tiene un pace muy diferente. Entonces creo que la expectativa de cómo debería de ser la serie en ese primer episodio, pues, no es congruente con el resto de la serie. Y eso, pues, creo que hizo que a muchos no les gustara. La verdad, yo terminé de ver la serie. Me agradó un poco algunas cosas, pero, pues... Mmm, digo, no es la mejor serie. Solo, pues, no es, muy, no es mala, pero, pues... Nada, nada extraordinario, ¿no?
2: Creo que, como tú lo has dicho, o sea, el primer episodio a lo mejor estuvo diseñado para que hiciera eso, pero también, pues, creo que les salió como coloquialmente se dice el tiro por la culata, ¿por qué? Porque como el hype era tan grande, esperabas algo de esas proporciones, y a lo mejor dije, ah, bueno, segundo episodio, está bien, no hay lío, pues, ni modo de que todos los episodios estén así de hypeados y... y... Y que tú digas que esperas algo muy, muy chido. dije, bueno, está bien. Se tercer episodio, cuarto episodio, quinto episodio. Digo, en general también no se me hizo mal la serie. Pero sí, sí, creo que bajó y... Y pudiera decir que se... Pues sí, me decepcionó un poco. Realmente. Otra de las series que sé que... Que también tenían manga y iban a adaptar. Más no la he terminado de ver. Es... Una que se llama Sugumomo, básicamente. Sé que va a estar ahora sí que... Um, bueno, creo que ya salió la última adaptación. Bueno, más bien la segunda temporada. No la he visto, por cierto. Pero pues se van a dar una idea de qué tipo de género es. Y por qué muchas personas no la ven. Básicamente tiene algo de echi. Entonces, uh, realmente no espero que tenga todo el contenido que se ve en el manga. Obviamente... Pero pues creo que les daré una oportunidad en la adaptación, aunque realmente pues no espero mucho, sinceramente. Realmente cuando pues, es este tipo de género adaptado a, a pues, literalmente a, a un anime, no 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 espero mucho. Simplemente dijera el Pancho lo, lo veo para no tener síndrome de abstinencia.
0: Eres el cricoso que ve series de ese tipo.
2: Ey ey, exactamente
0: yo no tenía la fortuna de verla ni de leer el manga, así que no sé qué esperar. Pero sí es una patrón muy común ese tipo de adaptaciones. Ahí está la, la famosa, ¿cómo se llama? Trouble, me parece que se llama, Tolobru. Pues también sigue exactamente la misma fórmula. Y pues sí, es así como, pues, eh, es la fórmula. Hay gente que la consume y pues está bien por
4: esas personas, ¿no?
2: Eh, sí, puede ser. Pero...
4: Sí, está es un estilo.
2: Sí, está como... Ay, bueno últimamente había visto uh, tipo de series que empezaron a sacar como uh, adaptaciones cortas pero no sé si sean propiamente de, de manga entonces no los voy a mencionar tanto pero han estado sacando uh, series cortas de no sé, de situaciones como uh, básicamente clichés que duran aproximadamente de dos a tres minutos, dos episodios semanales y se me ha hecho chistoso pues co como al parecer, al menos aquí no, obviamente, pero como en Japón si sí están, o si sí pegan, que piden segunda o tercera temporada de, pues literalmente, adaptaciones de dos minutos, de, no sé, de una Onesan, por decirlo así, y ya.
0: Sí, son las adaptaciones que lograron convertir el formato de John Koma, que son los mangas de cuatro paneles, que es básicamente un chiste de cuatro paneles, y es la adaptación que se hizo del... De ese tipo de formato de, de manga a pues, adaptación al anime directamente, ¿no? Esa es la forma que encontraron de adaptar este, este formato. Cor capítulos cortos, pero pues que prácticamente agregan dos, tres chistes de los John originales.
2: Así es.
1: Se me recuerda mucho a. Bueno, mucho, mucha gente no sabe que es un. que nació como un cómic. Bueno, an, cuatro paneles también, pues. Que es Keyon.
0: Cierto, ¿Eh? que Keyon en el manga es un. es un John
1: Ajá precioso, si no han visto Keyon, veanlo es como Slice of Life de los que, bueno, de mis slice of Life favoritos, está divertido y al parecer algo pasó y no hay hombres en su mundo pero
0: es el cataclismo hay una hay una teoría que dice que Keyon que y Madoka están en el mismo universo
1: Madoka salen sí, sí, pero
0: des después del spoiler del final re rehacen todo y queda el mundo de, 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 de Keyon Sí, suena,
1: no suena mal.
0: <risa> sí, otra 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 serie que su adaptación al anime, anime este es, fue muy popular, pero desafortunadamente siento que tiene el síndrome de, de, del capítulo chido, que últimamente las series de series de temporada que, que están adaptando de mangas long run y que tienden este, a tener un capítulo con una animación muy chida o la parte chida, es algo que se está dando mucho últimamente. Es justamente hablar de Demon Slayer, que, digo, no sé si han visto que <ríe> casi todo mundo que le gusta Demon Slayer dice que es que el capítulo 19 es la onda. Y pues, así que, pues, el resto de la serie no está chida, pues, como que aventaron toda la carne del asador en ese episodio. Y justamente también le pasó a, a hace como ya, tiene casi como cuatro años que salió la primera temporada de, de Boku no Hero Academia, que igual también, este la escena de All Might con el... como el Nomu, se llaman los, los villanos en esa parte, que también todo el mundo le, le, le gusta esa parte porque tiene muy buena animación. Y así como, ok, estás, está bien que tenga buena animación, de hecho, qué bueno que le que agregan esto, que muy pocas series se dan el lujo de tener animación de ese tipo, pero es así como estás sacrificando el resto de la serie para tener un capítulo bueno al final de cuentas le funciona este este método a las a las a las series digo terminan vendiendo muchos mangas está el caso de Demon Slayer que que su este su fue tanta fue tanta que pues el manga superó al a, a One Piece cosa muy rara en, en, en el mundo del anime del manga y que la y que trajo muchos fans y que la película pues, también está causando este bastante revuelo eh, digo está bien esa técnica funciona pero pues este
3: no sé Pues también siento que le he pasado a otro par de animes Que si bien no son, que digas, escenas de acción eh, Puedes notar a simple vista cual, las escenas a las que les echaron ganas Me pasó con Kaguya-sama War, Que pues si bien la serie no requiere tanta animación Pues el ending se vio desde lejos Uf, que, pues, ahí me había metido el varo en, la, en el bailecito de chica pues, Esa
1: sakuga que... se puede ver de este tiempo
3: sí, y también creo que le pasó a ReZero, un capítulo donde le dieron una vuelta en 360 a esta equidna y pues ahí se notó la, la diferencia de presupuestos pues.
4: sí, pero por ejemplo una cosa, digo, es normal que le quieran invertir más en ciertas escenas que en otras donde pues obviamente son más importantes para la historia y quieren buscar cierto impacto pero por ejemplo en el caso de Demon Slayer yo no creo que haya sido ese el caso eh, del mal de un episodio, a diferencia de Boku no Hero. En el caso de bon Boku no Hero, sí recuerdo perfectamente esos, esas pocas escenas donde, sí digo, aquí claramente... Y más por la calidad de la animación, es porque es un momento muy particular de la serie. Y a mí me encanta esa escena, no tanto por la calidad de la animación, sino por cómo está pues contada esa, ese, ese episodio en particular, me gusta mucho y obviamente tiene mucha acción es muy intenso, etcétera, no eso me gusta y específicamente en Boneslayer de hecho ni siquiera estoy seguro cuál es el episodio 19, y la verdad es que recuerdo si recuerdo la serie no recuerdo un único episodio, realmente recuerdo varios episodios que sí me gustaron mucho y a pesar de que cada mini pelea bueno, mini jefe es una pelea distinta no siento que haya sido algo muy particular. De hecho, no sé cuál es el episodio 19. ¿Cuál es? El,
1: el del ataque.
4: ¿Cuál ataque? El del agua ¿El se ataque? convierte en
1: fuego. Con CGI y todo. Ah, el,
4: ok. Sí sí, recuerdo el CGI, pero... De hecho, no me. ¿contra quién está peleando?
1: Es,
3: es contra eso, el araño, si sacar ¿no? los spoilers. Bueno, es donde bueno. el no, vato pero... de agua utiliza fuego, básicamente. El vato de agua... El prota. Sí, pero... Utiliza fuego para... ¿Cortar y quemar?
4: Ah, bueno, ya, ya ya me acordé, ya me acordé, en un bosque, sí. Ok, ok, ya, ya me acordé. Pero, pues, no sé, no se me hace tan intensa esa, esa, ese pedazo. De hecho, me agrada más, por ejemplo, me gusta un friego, el, todo lo que es el mini arco, digo, pues son mini jefes, ¿no? Entonces, para mí es un mini arco de lo de la casa, eso se me hace bien chido. Eh, el de la casa con el jefe de los tambores y, y spoiler sí pero no voy a decir exactamente qué pasa esa, esa, toda esa pelea, todo ese arco se me hace bien chido, a mí me gusta mucho y si bien lo del bosque me parece interesante sobre todo por la relación de estos tres entes creo que en general la pelea o bueno todo lo que sucede dentro de la casa de, de, pues, de bueno, eso, el de la casa, <risa> eh, ese se me hace bien chido de hecho, también el entrenamiento en el para hacer... De, ¿Cómo se llamaban Demon Slayers. <ríe> o no sé. el, 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 examen, el examen de Chunin de Demon Slayer. Ah, bueno. Ese, el, lo del examen también se me hace bien chido. De hecho, me, más, esas dos en particular, esas dos peleas o esos dos mini arcos, me gustan más que esa parte nada más del, de las arañas. Que digo, la verdad, lo la de las arañas está muy bien pero en particular las otras dos me gustan mucho más por el concepto y por... O sea, no es nada mala animación, realmente es todo el concepto y toda la historia y cómo te lo cuentan, y creo que allí es donde brilla Demon Slayer. Realmente, si bien, ya lo he dicho en otros podcasts, no tiene relleno, aún así está muy bien contada y, y cómo logras... Fácilmente identificar cómo son tan diferentes los diferentes jefes y cómo tienen que ganarles de formas tan variadas. No se sienten ni lento ni nada, ni hoy. Sí, eh, porque luego siempre, eh, bueno, no siempre, pero es muy común <risa> ver eh, cuando están peleando en las escenas fijas donde hacen un paneo simple y está el vato pensando, no, si se mueve, entonces yo haré esto. Y, y entonces él creerá que esto, luego un flashback y, o sea, esos clichés chafas. Que digo, si bien Dimos Layer está, de, de, de Yu-Gi-Oh
0: no hables así.
4: <risa> sí, <risa> digo sé que Dimos <risa> Layer también tiene clichés, pero me gusta el pacing y me gusta cómo lo cuentan, No se siente aburrido en ningún momento de toda la serie. Lo sentí aburrido. Sí, la historia en general pues es un cliché, no brilla en lo absoluto la historia, pero el lore, el universo y por supuesto el cómo se resuelven las peleas es lo interesante y eso está muy chiste. entonces creo que ahí específicamente en lo de el episodio 19 que pues aparentemente se volvió muy famoso porque se ve bonito pues la verdad es que no creo que defina a Demon Slayer, creo que el éxito de Demon Slayer es mucho más y en el caso de Boku no Giro a lo mejor ahí sí concuerdo <ríe> porque la verdad es que Boku no Giro tiene sus momentos específicos es, ese en particular es uno el del Nomu y el último que la verdad ya estaba a punto de dropear la cochina serie pero diría yo que, los, que lo rescató un, los últimos dos episodios de la última temporada.
1: ¿La Brava? Ah,
0: sí. La brava no, no, la, la Brava, brava
4: no.
1: ¿Cómo no? Es la que eh.
2: rescató la serie. Por favor, señora, por favor. Está un el es
4: todo lo del Gentleman.
1: No, <risa> la Brava tiene uh, un último capítulo chido. Y ya.
0: La, la saga del Gentleman
4: se me bueno, hace sí, muy chido. La Brava como personaje me agrada... Pero todo lo del gentleman está bien aburrido. <risa> y, y de todo ese arco, lo, los últimos episodios a mí sí me gustaron.
2: Eh, ¿Cuál es
0: el último capítulo de la temporada? Digo, yo no, yo no he visto el anime desde.
4: Este... Eh, Sin dar spoiler, Endeavor. Endeavor, <risa> Ajá, Endeavor solo lo eso. de Endeavor.
0: Ay, me caga maldito Endeavor.
4: Sí, bueno, a, a mí, en realidad digo, creo que siempre lo han presentado así para que no sea. Pues empático, es cierto, ese es su rol específico.
0: El problema es. Ah, no te, no te. No, olvídalo, olvídalo. Iba a decir algo, pero. creo sí, que, que es spoiler, spoiler para los, sí, para los que Bien, no han visto este, sí. el manga. Este. No, no sé. Eh, a ver, para, para, los que, para los que odian Endeavor, eh, pónganos un comentario, puto Endeavor. <risa> 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 pero sí, o sea, lo que quiere llegar es que esos animes de temporada, shonen, o bueno, en general, no solamente shonen, como que avientan mucho a un solo episodio. Y, y, y no se dan el lujo de. Digo, son animes de temporada pueden darse el lujo de que toda la serie se vea bien, ahí está todo lo que hace Kiwani. todos los animes de KyoAni se ven hermosos, y no hay inconsistencias, o sea, sí, abusan de ciertas técnicas de, de animación porque tienen que ahorrar recursos, obviamente si no luego les pasa lo que decía Keanu con Evangelion pero, se me hace así muy chafa que
1: la no, que se, se mamó, puso a sus primos a dibujar los últimos capítulos. <risa> no, sí, sé, chichi, G -G se pasó de riata. Pero, ¿verdad cuánto se gastó la licencia de Fly Me to the Moon? Tanto que Uf. ya Netflix no la pudo pagar. Ah,
0: sí, no. que Netflix no la haya podido pagar, está cabrón. Bueno, el punto es que, <risa> o sea, pueden hacer una serie con una animación constante en, todo el, en toda la temporada y no solamente dejar un episodio con muy buena animación. Digo, ¿lo entienden animes long Runs? Porque, pues. Está haciendo un anime de mucho tiempo Y entiendo que no todos se van a ver bien Pero en una temporada Pues por qué lo haces, no veo la necesidad
3: Es que también por qué echarle demasiado Énfasis a una escena donde el personaje Está, digo, el prota está comiendo ramen Sentado o caminando? No, yo sé, yo, yo sé que no,
0: yo sé que no pero es que es muy notorio como únicamente un episodio es el que brilla. De hecho, tal cual, les funciona tanto que en Twitter se vuelve tendencia cuando sale ese episodio. Esta semana fue lo de Jujutsu Kaisen, que el este último episodio tuvo una animación espectacular y fue tendencia en Twitter. ¿Por qué? Es solamente lo hacen para generar ruido. Pero yo siento que impacta a la larga porque si no viviste el momento en el que salió el episodio y que todo el mundo está emocionado y que, y que puedes platicar con las demás personas de lo que pasó en ese momento, pues ya cuando la veas, cuando ya no esté el hype, pues va a ser un, ah, pues todo bien, no va a ser un, ah, es nah, que... Creo que...
4: creo que sí, sí está bien, digo, yo la verdad no le veo el problema y sí coincido con lo que dice el Pancho, realmente pues no tiene caso invertir así un super presupuestazo para cuando están platicando de o cuando están <ríe> eh, pensando los personajes cuál movimiento claro. tienen que hacer no
0: no yo sé yo sé que no pero de todos modos o sea aún así siento que sacrifican una, una serie con, con consistencia A únicamente una serie con un capítulo chido
4: No lo veo como sacrificio
0: Porque digo real bueno Déjate, digo una serie donde constan A pesar de que la serie a mí personalmente no me gusta nada Bueno, no me gusta nada Más bien, eh, me gusta normal, digamos Este, la una sí Tiene muy buena consistencia en cuanto a su animación Todos sus capítulos se ven muy bien Que se llama atagon Titan Hay episodios que a pesar de que son pues, Episodios donde no hay peleas pues se nota que no se nota que el, no le echen ganas al episodio, Aún así el episodio se ve bastante bien. Y las escenas de combate, pues son hasta cierto punto espectaculares. Que digo, creo que es el positivo. No, sí,
4: sí, sí le bajaron en algunas escenas, eso sí. Por ejemplo, sobre todo en la última temporada, o oh, bueno, no, de hecho, en la, hay varias escenas que la verdad se ven medio esfollitas, sobre todo cuando van a caballo. Y si bien en la primera y segunda temporada le habían hecho echado muchas ganas en el movimiento de, bueno, cuando usan el el equipo de maniobras, o sea, uh -huh. los ganchitos, popularmente hablando. En realidad sí noté un bajón en la calidad de cuando están moviéndose, Ajá. Eh, pero no me acuerdo exactamente en cuál temporada, creo que era Exacto. la última.
0: Sí, eh, ahí está el detalle. Porque la primera sí tiene? Digo, yo no he visto la segunda ni la tercera, solo vi la primera y a la mitad, pero ¿por qué la primera sí tiene constancia y las demás no? ¿Por qué? Porque ahora le van a meter todo un solo episodio, que es el que va a llamar la atención de la temporada y del que todo el mundo va a hablar. Aplicaron la misma que aplicaron con otras series.
4: Pues, pues si bien generó mucho vuelo, revuelo esa escena en particular, que la verdad está uf, eh, eh, perrón, soto, to, 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 uh -huh. ah, sí,
0: sí, que se agarra girando, pues. ¿No? ¿No? Ah, sí, sí, sí.
4: Bueno, no sé si el... Paréntesis. La paréntesis
0: Malito Lady pinche personaje de mierda ya, perdón.
4: <risa> bueno, sí, de hecho a mí el personaje en sí nunca me ha llamado tanto la atención. Es el emo, el emo chido, digamos. <risa> es, es el Gary Stu de la serie. ¿El... ¿El quién? El Gary es, Stu. Ah, no, no, no sé quién es. Ese, es el personaje
0: pero perfect, es el... perfecto de la serie.
4: Ah, ok, bueno. Pero bueno, para mí, esa escena de la persecución, uff, está muy muy chida, uh -huh. pero no diría que es lo único que me gustó de toda esa temporada No, yo claro. sé
0: que no, pero ten en cuenta esto, en ese momento se habló mucho de eso y creó hype y creó conversación, lo cual está bien, el detalle está en que en un futuro cuando alguien ve la serie, cuando, no cuando ya se terminada pues no le va a causar el mismo impacto Porque no estuvo en el momento
4: Yo creo que sí, y eso... porque es que, ahí te va Ahí te va, por ejemplo, yo cuando lo vi A mí me causó un cierto impacto Y no tenía nadie a mi alrededor y las, y las otras personas Que lo vieron, porque digamos Lo acaban de ver en la tele, ¿no? Eh, digamos que, que Simulcas O están en Japón y lo vieron ahí en su momento ¿No? Eh, en cuanto salió Nadie lo conocía Bueno, excepto los animadores Y, y así, ¿no? Eh, pero bueno el punto es que causó exactamente el mismo impacto, aunque no... Tu, o bueno, causó mucho impacto, aunque la gente no tuviera el conocimiento. Y eso no te cambia el cómo lo percibes. O sea, el que platiques con más personas después eh, de ello, no cambia el cómo lo viviste en ese momento. Así que yo no, yo no le veo el problema. Digo, obviamente va a haber a lo mejor más hype en las redes sociales, pero cuando tú la estás viendo Y disfrutando en ese momento Creo que el sentimiento va a ser el mismo
3: Sí, creo que Dios se refiere a cuando ya te dijeron Que ah, el capítulo 19 tiene la animación perrona Y tú estás esperando ese capítulo Solamente para ver si es cierto Ah, ah bueno, en, lo, en, lugar de de la serie
0: común, en lugar de recomendar La serie como un todo Y creo que eso Entiendo que lo hacen para generar este ruido En las redes y que pues se vea más la serie Pero creo que a la larga Puede llegar a afectar A la animación que se va a ver un producto en el que pues todos se van a guardar para el capítulo bomba y ahorita no está pasando mucho, digo, no he visto ninguna serie donde de verdad decline demasiado la animación, digo, fuera de Demon Slayer pero, no sé, o sea, sí, creo que sí es algo que sí puede llegar a afectar a la larga
4: De hecho, la animación de Demon Slayer en general no se va a hacer mala, o sea digo, entiendo que uh, se ve, a, a es más notorio hacer esa tema a lo mejor pero...
0: Para hacer un anime de temporada y no un long runner, no tiene buena animación. No manches, sí. No.
4: Si, comparas, no, si lo
0: comparas con un long runner como puede ser Dragon Ball, Dragon Ball o One Piece, pues tiene una animación bastante regular. Si lo comparas con una serie de verdad de temporada, que son 12 episodios
4: o 24. O sea, no manches, yo, o sea, he visto, de hecho, normalmente yo veo animes de temporada porque no me gustan los long runners, pero no manches del de, de anime de temporada que veo. Demon Slayer está muy, muy por encima de Labrash en general, o sea incluso el, el primer episodio, por ejemplo, esa mini pelea con el, bueno, cuando se en el primer encuentro del tipo este cazador, esa está muy bien hecha, o sea, y en general las demás escenas están muy bien hechas por ejemplo, no manches la escena de cuando están en la ciudad, el detalle el nivel de detalle está muy bueno o sea, en la, cuando están en la ciudad, cuando pues spoiler, el tipo spoiler y... Está muy bien hecho todo el escenario. Hay muchas gentes, muchos personajes, movimiento, muy bien detallado. O sea, realmente yo no le veo dónde está la mala animación.
0: No sé, a mí me sigue pareciendo la animación que tiene en general con un anime de, de, de Long Runner. O sea, no me parece la gran cosa. Es pues, lo que viste
4: los paneles
3: animados en YouTube, nomás con las voces <risa>
4: encima. ¿Leyó el manga?
0: Mm. <risa> y... sí, sí, de hecho, bueno, leí el manga y de debo decir que lo dejé porque no me estaba gustando para nada.
4: Sí, no, también. Digo, a mí, digo, a mí no me llama la atención el formato del manga, ¿no? Y supongo que, pues, o sea, cada quien tiene sus preferencias. Pero realmente, o sea, ya hablando objetivamente de la, o sea, y haciendo remembranza, la verdad es que sí tiene buena animación. O sea, incluso, por ejemplo, cuando está entrenando todo lo de, la, de hecho, no manches lo de, lo del entrenamiento tal cual. O sea, cuando están en esa, con lo de la neblina y las lucecitas y el monstruo, no manches esa pelea está bien chida y está muy bien hecha, y por ejemplo el escenario de todo lo de la casa de, de los bongos o como sea que se llamen esas cosas esos instrumentos, también está muy bien detallada la casa, muy bien lograda muy bien, lo de los giros o sea, no, sigo sin verle el problema de animación a Demon's layer de hecho está muy por encima de Abrash. Eh,
0: no sé no, no, a mí en verdad no me parece que esté por encima eh, la serie de, de Renna Griffin tiene mucho mejor animación y eso que no tiene acción
4: Mm, tiene muy buena animación en algunas escenas de hecho, si bien Kanoyo más sí tiene buena animación creo que hay algunas escenas donde sí se ve el presupuesto pues a lo mejor, bueno puede verse ahí a lo mejor influido un poco el estilo, donde pues los muchas escenas del, cuando hacen el chiste o el, o el punch del chiste pues les cambian eh... El estilo a los personajes para hacerlos súper simplificados y que se entienda que es un chiste o algo. Es que eso, eso viene en el manga, pues. Ah, bueno, sí, entiendo, pues. Pero, por ejemplo, ese tipo de cosas, pues los trans transforman el anime en paneles. <risa> Entonces... Eh, digo, entiendo que es un juego con, la, con el chiste y tratar de hacerlo así, pero...
1: Eso ya depende, o sea, no es uno lo convierte ajá, en animación, o sea, no, no, pero... es,
4: un, es un recurso que usan que puede o no gustar. Ajá, yo entiendo, ajá, yo entiendo. Sin embargo, pues claramente, pues deja de hacer animación si nomás es un panel ahí moviendo, eh, bueno, o su pues, panel, ¿no? Eh, de todos modos, digo, en general la serie es, tiene muy buena animación. ¿no? Y
1: está muy bien adaptada. Eh, ya leí el manga, voy al, voy al día acabo de leer ahorita en la tarde el, el último, entonces sí voy al día el nuevo, mm. y la verdad está muy bien adaptada más allá de detallitos que hicieron y que cambiaron para acomodarla mejor a los 12 capítulos esta primera temporada la verdad está muy bien adaptada, creo que le quitaron un poco de, de historia a Ruka y la pusieron en el ending. Y luego no todo el mundo la vio, ¿verdad, Jarvis.
2: <risa> oh,
1: bueno. Pero creo que más allá de eso, es una adaptación muy fiel al manga. Y eh, pues ese odio ese transmitido hacia Mami pues lo transmite excelentemente tanto en el mm. manga como en el anime.
0: Sí, y es, es cuando es una buena adaptación. O sea, que no, cambia las cosas de tal forma que queden mucho mejor en, la, en el formato, que en este caso es el formato televisivo porque pues, hay cosas que de plano es difícil adaptar a un formato televisivo que, que pues en, el, en, el, en los paneles del manga funcionan bastante bien, y Kanokari pues la verdad es que sí, sí es una adaptación muy buena, igual como lo fue ya, que un, ya so con un Neverland o The Promise Neverland no sé cómo quieran llamarlo, es que sí es una buena adaptación.
4: Aunque, por ejemplo en los fondos estoy pensando en la de Renta Girlfriend creo que la ciudad no tiene tantas personas, ahora que lo pienso, digo también pues Digo, desconozco qué tan popular, eh, bueno, qué tan poblada es una ciudad japonesa. Pero, por ejemplo, recuerdo que cuando le dan, eh, bueno, sin dar tanto spoiler, cuando hay un cierto regalo cerca de Navidad, creo. Eh, sí. ¿De no acuerdo? De Navidad. Eh,
1: bueno,
4: bueno, ajá, se, bueno, se ve como que están, bueno, pasan mucho rato en la calle y casi no se ve gente. Luego se eh, supone que en la escena digamos, ya muy cerca del final, pues es un lugar público donde pues, hay un árbol grande pues, que pues entiendo yo que debería ser uno relativamente concurrido, pero sigue sin haber así mucha gente, ¿no? Y la gente que hay, pues, son sombras. Maestro. Entiendo que eso son trucos para pues, ahorrar en presupuesto, etcétera, pero digo, creo que tiene, por ejemplo, Renda Girlfriend tiene muy buena estrategia en donde sí debe de usar el presupuesto y en donde no, ¿no? lo usa en las el waifus sacu.
0: el <ríe> no, sakuga
4: bueno también lo usa allí pero específicamente lo usa en las waifus y no en los fondos no entonces bien hecho, bien hecho. Ah, es, sí sí perfectamente bien hecho yo, yo, yo lo disfruté por eso específicamente porque digo la historia digo si bien tiene lo suyo la historia sobre todo de cómo odias a mami chan eh, <ríe> ¿Cómo que no
1: mami? bueno yo no la odio ya mami. Bueno. vamos
4: a odiar todos a Mamichan. Ándale. <risa> Pero por ejemplo, ahí, ahí se puede ver cómo funciona bastante bien el redirigir el presupuesto a solo los aspectos que se importan en tu serie. En este caso, pues en lugar de los fondos y en lugar de darle tanto detalle o vida al escenario, pues te enfocas de, digo, de todo el mundo, nadie lo va a ver si está ahí Chisuro en el frente, pues nadie va a ver el fondo, ¿no? Si estás viendo a Chisur, un bikini, pues claro que nadie va a ver la cochina arena, ¿no?
1: Que <risa> Jesús, eh, digo, más allá de que sea alta gente, eh, o sea, es una playa, parece que van a una playa privada porque no hay nadie más que ellos, el,
4: ah, sí, de todos hecho. los
1: fondos están muy bonitos el mar y la playa y todo, y no lo notas mucho porque pues, estás viendo a Chizuru y a Mami en bikini pues, sí, vale sí está muy
4: bonita la playa y Chizuru <risa> Chizuru en bikini pero bueno, sí, creo que ahí es un buen ejemplo donde, digo, yo la verdad estoy recordando un poco sobre todo en lo de la ciudad que pues que es lo que recuerdo de cuando estaba persiguiendo a... Bueno, spoiler. Estalqueando. Eh, eh, sí, <ríe> y la verdad es que sí, pues no, no está tan elaborado. Por ejemplo, a mí me gusta mucho Bakemonogatari por sus fondos, su animación. Bueno, más que la animación, porque pues es gente platicando toda la serie. <ríe> Entonces solo ves movimiento de bocas y cuellos. <ríe> Este, realmente los escenarios están bien chidos, y aunque son normalmente tomas fijas a mí me gusta mucho el, de, el nivel de detalle que le meten, o bueno no solo el detalle, sino por, porque realmente están muy normalmente los fondos o los escenarios son muy particulares si bien se supone que son pues lugares habituales, digamos en realidad están muy bien hechos y están muy bien boni muy bonitos, muy o sea, las tomas, entre comillas tomas, porque pues, es una, una caricatura unánime. Ah,
1: pues sí, son tomas.
4: Mm, sí. Ah, bueno, no sé, si sí, sí, sigan llamando así. Pero bueno, el punto es que las tomas están muy bien seleccionadas y muy bien diseñadas para que todo el conjunto de las dos personas que vas a ver, o, o N personas platicando, porque pues va que Monogatario va de eso, se vea tan bien. Y, y, y ese es un muy buen ejemplo, o sea, realmente notas mucho el escenario más que solo las personas y cosa que en Renda Girlfriend no, nunca noté realmente un, un detalle significativo en el escenario en ningún momento no estuviera o no una waifu allí digo si estaba la waifu pues claro que no lo voy a notar pero pues, eh, si estaba el otro el prota pues ahí ahí sí me iba a fijar en el escenario pero pues nunca noté nada interesante pero bueno eso, eso es una ...manera en cómo se puede redirigir el presupuesto en los lugares correctos... ...y cómo claramente no es malo. Y creo que lo mismo pasa pues, en las otras series de acción, ¿no?
0: Sí, de hecho. Digo, creo que al final de cuentas... ...digo, a mí se sí me gustó bastante la adaptación. No me parece que los estereos fallen. De hecho, creo que más que nada es por el formato que trataron de adaptar el manga... ...pues que obviamente el focus es en los personajes... Y no, o sea, da tanta, tanta, tanta importancia al fondo, o digo, perdón, a los personajes de fondo, porque, pues, al final de lo que importa son los protagonistas, ¿no? No quieres distraer la, la atención, a menos que sea una, un escenario donde sea un paneo de pues ver la, la multitud de personas.
2: La otra que yo quisiera agregar. Que realmente una de, es una de mis series favoritas que, a pesar de que no había leído el manga a un inicio, en un inicio, ya después eh, me puse a leerlo porque realmente quedé muy picado con esa serie en particular. Sería la de Triple X, Holic, de nuestras famosísimas Clam.
0: ¿Se pronuncia Holic?
2: Holic, pues. Sorry, sorry, but sorry, jefecito pero sí. No,
0: no, o sea, me refiero a que las X no se pronuncian.
2: Ah, bueno, perdón. Así
0: como en Hunter Hunter no se pronuncia la X.
2: Bueno, yo... Está, está bien, pero se entiende cuál es la que quiero decir, ¿no? Ah, bueno, básicamente, si no, no si no lo recuerdan, eh, cuenta la historia de Watanuki, en nuestro amigo Watanuki, que ya no diré más, porque a lo mejor es spoiler, si es que no lo han visto. Realmente puedo decir que es una de... Bueno, sí, es una de mis series favoritas. Yo creo que están dentro de mi top 5 de series favoritas, sin duda alguna. Bueno, no, no te creas, a lo mejor en top 20, top 5, creo que está demasiado alto, pero top 20, top 10, creo que sí. Realmente, la, obviamente yo vi primero la adaptación animada y ya después me fui al manga. Puedo decir que realmente um, el manga me gustó pues porque ya se había seguido el anime, pero realmente si tuviera que elegir sí me, sí me quedaría con el anime. Realmente creo que la adaptación fue buena, en mi opinión, al menos. No sé si alguien más llegó a ver el, el. Bueno, si llegó a leer el manga al menos.
4: No. Sí lo tenía en mi lista de anime por ver, pero pues, al final nunca la vi. <ríe> Digo, la verdad es que no sé si. Digo, no la he quitado de mi lista, pero pues ha caído en prioridad porque ya ni siquiera me acuerdo cuál es la sinopsis de eso. <ríe> Solo que pues es muy popular y ya.
2: Sí, bueno, realmente a mí sí me gustó demasiado. Y más, o sea, a cómo termina y cómo, pues, Clams llegó a enredar al menos esta historia junto con la de Subasa Chronicles, si no me equivoco. Este, pues, sí, estuvo, estuvo padre, pues, y realmente, ya, cu ya cuando fue, re realmente, no quiero dar spoilers, pues, se acabó, digamos, pero sí me dejó un sabor así como de ¡ay! Classic Clams, pues.
4: Así. Nah. Sí, sí, sí. sí, digo, ahora sabiendo eso, a lo mejor sí la vuelvo a subir de un poquito de prioridad. Digo, sabiendo que es el, uno de los tops de la, del famoso Harvest. Entonces, <risa> eh, puede ser, puede ser. Igual a ver si estas vacaciones me pongo al tiro con juegos y anime, entonces, quién sabe. Sí, sí.
2: Bueno, fu fuera de eso, yo ya no tengo ninguna más que agregar, muchachos.
1: ¿No vas a hablar de One
2: Piece?
0: Pues ya saben que One Piece, del anime no es tan chido, punto. Lo he dicho toda la vida y lo sigue diciendo. ¿Qué
2: tal del manga?
0: <risas> Estamos hablando de adaptaciones. Si vamos a hablar de manga, pues, pues otra cosa.
2: La adaptación... De... Digo,
0: adaptaciones de shonen bien hechas. Ahí está Hunter Hunter. Hunter es la adaptación del anime, sub, en mi opinión, supera por creces al manga. A pesar de que estuvimos años esperando que salieran nuevos episodios, la verdad es que el anime de Madhouse le hizo una justicia al manga de Togashi increíble. O sea, no, no hay, no es mala adaptación, mueve cosas, adapta cosas al formato televisivo mucho mejor y además Togashi la neta pues con su problema de espalda pues sus dibujos la verdad es que no son muy bonitos que digamos. Cosa que el anime obviamente mejora, mejora mucho. No solamente el, el estilo de animación, eh, de, perdón, el estilo de dibujo mejoró sino que también está muy bien, anim muy bien adaptado todo el manga. Eh, en, en mi opinión, fuera de la censura, que pues obviamente hay cosas que de verdad no pueden mostrar en televisión abierta, incluso en Japón. Pero la, a pesar de eso, la verdad es que la serie de Hunter x Hunter, la adaptación de Madhouse del 2011, es espectacular en mi opinión.
2: Sí, digo, bueno, uh, fuera de eso, si tuviera yo que hablar a lo mejor de, del manga de One Piece a la serie animada... Sí creo que sí me gusta. Lo que no me gusta son, eh, al menos cuando inicia, que es como que te gusta tres minutos entre el opening y lo que pasó en el, en el episodio pasado y luego los últimos tres minutos que es el preview del siguiente capítulo de los 24 minutos. Pues ya me quitas ese me quedan 15 minutos de capítulo. Creo que ese sería el único pero que le pongo. Y más aparte, en el caso, es, bueno, no sé si exclusivo de Latinoamérica, pero al menos en este lado del charco, si tuviera que mencionar otra cosa es que tuvimos dos adaptaciones y puedo decir que la nueva me gustó más que la anterior en el sentido de que no tiene censura y en el sentido de doblaje creo que está, ok, creo que está digerible, sinceramente.
0: Sí, de hecho es un doblaje bastante este. Correcto, o sea, no, no voy a decir que es la octava maravilla del mundo Como, como la voz que le pusieron a Senku en el doblaje de Doctor Stone No manches, está bien
1: chida esa voz Si sí, vi a varios dudando ya de su heterosexualidad después de escuchar a Senku ahí Sí, no mames <risa> Tiene
0: que... una voz tan profunda que te cagas Y no, no mames, lo que yo hice ahorita es una basura comparado con lo que hizo el actor de doblaje No, 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 okay. espectacular ese, ese, ese Senku Ya le agregué a mi lista de animes que veo los sábados Pero sí, bueno entonces, yo creo que hasta aquí con el tema de la adaptación.
1: Sí, sí, sí. Solo que este fin de semana vean, vean Senku. Compren una, una botella Escuchen de vino, unos chocolates y.
0: Escúchenlo hablar. Sí,
1: escúchenlo hablar.
0: Que sí, le pusieron un vocesón, que no mames. Pero sí, bueno, y hasta aquí este primer tema del podcast. Vámonos a las noticias. Vámonos. Estamos en la edición de noticias, la única sección donde Shotol nunca está presente a pesar de que la edición de noticias de Shotol, pero esta vez, esta vez por única ocasión Shotol nos acompaña y para celebrar que nos está acompañando nos va a dar la primera noticia, dinos Shotol de qué nos vas a hablar esta
4: semana Les voy a hablar un poco de Sega y Japón Sega. y su relación que tiene con las arcades, ninguna, <risa> hoy en día pues, porque antes sabemos que era un, eh, un Sega muy muy fuerte en todo lo que tiene que ver con Arcadias, y de hecho, al menos recuerdo que exportaban, por ejemplo, aquí en Guadalajara, hay, o había, no sé si sigan abiertos, o, o clausurados, o lo que sea, esos eh, lugares de diversiones muy que bueno, ahora se llaman Ga Galex, Gamex, algo así, y bueno, el punto es que recuerdo haber visto muchas Arcadias de Sega, eh, eran muy populares, y en Japón siguen siendo muy populares todos estos... Lugares de arcadias y SEGA es uno de los principales productores de arcadias en el planeta. Eh, al menos digo, oficiales, ¿no? Digo, no, no valen esas maquinitas con un Xbox dentro, ¿no? Eh, <risa> eh, pero bueno, el punto es que Sega ahora, pues ya sabíamos que cerró hace un mes, dos meses más o menos, el, uno de sus centros allá en, en Japón. Pero ahora de plano ya dijo. Saben que ha viento la toalla, esto ya no se puede. Así con la pandemia, y simple y sencillamente ya según cerró totalmente el segundo edificio de Sega aquí, Habara en Tokio. Así que, pues ya SEGA básicamente se retira con todo esto. Y digo, la verdad es que es muy icónico. O sea, los dos edificios de SEGA eran muy, muy, muy icónicos. De hecho, hubo una despedida algo emotiva en las redes sociales, al menos eh, eh, de lo que fue el primer edificio y pues, pues ya básicamente es eso la noticia, digo la verdad es que es algo triste como la pandemia ha acabado con cosas tan icónicas como los centros de Arcadia de Sega pues ni modo, digo, así son las cosas no, no hay más que decir pues, ¿y qué más nos tienes de noticias para olvidar esta triste noticia, señor Dio?
0: Pues también otros videojuegos <risas> No, vamos a hablar de que anunció Xbox, esta. Bueno, anunció Microsoft y Xbox, esta plataforma de videojuegos, no sé si la conozcan. Este casi nunca hablamos de ella aquí en el podcast, pero <risa> anunció que va a tener sus. El Xcloud, que es esta forma de jugar juegos en la nube, eh, del dispositivo que quieras, que ya va a estar disponible en nuestro país, o sea, México. a Algunos otros países como Japón ya también van a estar incluidos en el servicio de Xcloud, que va a estar disponible con tu membresía de Game Pass o que puedes comprar aparte. Y que puedes tener acceso a todos los juegos, la librería de Xbox desde tu celular. Lo cual es un movimiento bastante interesante por parte de Microsoft. Yo sigo sin creer que en esta región vaya a funcionar <ríe> por las velocidades que tenemos en, de internet. A menos que Microsoft ponga servidores en México dedicados, claro, al servicio. Pero pues ya vamos a tener Xbox, este xCloud, perdón, en, en, en nuestro país. El cual va a estar disponible el próximo 18 de noviembre. Ya la próxima semana vamos a tener este xCloud. Ya se pueden ir registrando para que... Si tienen este este servicio de Game Pass... pues puedan tener acceso a, a xCloud. Pancho, dinos... ¿qué, ...¿qué noticia nos trae tú?
3: Pues, una noticia... ...algo que nadie vio venir... ...porque fue algo bastante inesperado... ...resulta que el día de hoy... ...13 de noviembre... ...si es, en el pasado... ...pues hubo una situación de rehenes... ...en Ubisoft Montreal... ...en la cual... pues ...los empleados subieron a la azotea... ...para ponerse seguros se contactó la policía de Montreal, hubo un operativo y todo, y pues al, al, después de varias horas eh, se solucionó el asunto, las personas fueron evacuadas de manera segura, pero eh, se especula que todo fue una falsa alarma y que, es, bueno, y que solo fue una broma o un malentendido o un swatting popular ahí entre, entre el, el fandom. <ríe> un swatting a la, chavis, la Montreal,
4: iba a decir el Digo, porque fandom de swatting... <risa> bueno, Hay gente que ahí. se dedica
3: a hacer swatting, más por estar molestando. Sí,
4: sí, 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 sí no, no, Al final
3: de cuentas no pasó nada y sí, falsa alarma, pero pues es que solo quedó en un, en un mal rato, supongo.
0: Sí, de hecho estuvo su trending en Twitter toda esa situación.
3: Le hubiera esperado de CJ Project Red que se le hubieran echado encima, pues, <risa> a Ubisoft. A Ubisoft. Okay. Sí,
0: está muy raro, digo, qué bueno que no fue nada grave y que la situación no pasó a mayores, pero sí... Sí fue muy raro esta situación.
3: ¿Y tú, dio algo más reconfortante para quitarnos esta noticia encima?
0: Pues en realidad no. Este, vamos a empezar el segundo tema del podcast, el tema secreto. Pues esta semana, este, como todo mundo sabe, pues ya están disponibles las nuevas consolas de, pues de Nueva Generación. Ya está aquí la Nueva Generación. Esta semana, por fin, ya estamos en Nuevo Territorio. Eh, que de momento no ha, no ha habido nada impresionante, pero por lo menos ya estamos en la Nueva Generación. Pues el pasado martes, este 10 de, no, de no, noviembre, pues salió este, el Xbox Series X y Series S. Y el pasado 12 de, de noviembre salió el PlayStation 5. Así que pues ya estamos en terreno de nueva generación. De momento a mí personalmente no, no veo la necesidad. No ha habido ningún juego que te diga, uff, lo necesito inmediatamente. Eh, obviamente como siempre pasa. Hay que esperar más tiempo para que realidad, los devs empiecen a explotar todo el jugo de estos nuevos dispositivos. Pero pues ahí está, la nueva generación llegó, está entre nosotros y pues ya puedes ir a comprar tu Xbox Series S o de Series S. Pues el PlayStation probablemente no vas a poderlo comprar porque no hay. <risa> Ni siquiera las personas que lo perdonaron les está llegando a tiempo. este Y además pues también los errores que pues, tiene obviamente la salida de nuevas consolas. Eh, no es, en Twitter se publicó ahí como que un, 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 no sé si fue una broma por parte de alguien, pero al parecer empezaron a dar videos de donde se estaba quemando el Series S Series X, perdón, sacando humo y <risa> creo que todo fue parte de una broma porque de hecho Microsoft tuiteó sí. justamente que pues no le echen el vapeador ese que usan para fumar <risa> al Series X, así como, sí, no digo, lo que hace la gente total to es to desprestigiar una consola, digo de momento sí ha habido reportes que se apaga este, la, la serie X, pero bueno, eso es algo que obviamente va a pasar con todas, digo, mañana va a ser el reporte de que el PlayStation 5 se truena, que de hecho justamente creo, hoy vi la noticia de que si, si el PlayStation 5 lo, lo suspendes, no sé si con todos los juegos, pero por lo menos con el Spider-Man este, la consola se, se te marca error de disco eh, son errores de día 1, todas las consolas lo tienen, todos, no sé si recuerden que el Switch se doblaba <risa> los reportes del Switch que se doblaba sí, sí. y que se calentaba demasiado
4: Qué bueno eso de doblarse nomás, aparentemente solo sí, fueron, casos fueron, muy, fueron casos muy muy contados. contados Igual no, como no. todos,
0: consolas cuando van de salida todos van a tener fallos. El único fallo que continúa del Switch es el Joy-Con Drift, que sigo diciendo que es mentira, pero pues o sea, a fin de cuentas o sea, ah, que sí. ese tipo de situaciones de que el, el Xbox le pasa esto, el PS5 le pasa aquello, es algo muy común cuando van saliendo, así que pues que no les sorprenda.
2: Por favor, Dio, el Drift es le real, es real, tan real que yo he cambiado mis... De palanquitas de Joy-Cons dos veces y creo que ya en uno va a ser la tercera.
3: <risa> Entonces, sí, sí. sí a mí
0: personalmente no me ha pasado, pero pues eh.
3: te va a pasar con el light. Vas a ver y vas a ya, pues, ¿cómo te va a pasar si no juegas? <risa> ya, ya veremos
0: si me pasa. Si me pasa, pues ya seré parte del club. Si no, pues de momento a mí no me ha pasado. Pero sí, o sea, ese tipo de noticias pues es bastante común cuando va saliendo de la generación. Digo, entiendo el fanatismo por de que tú eres Team X, Team Z. Yo digo, está, está chido que disfrutes, pero también, o sea...
4: No, no, el fanatismo no está chido, el fandom normal o el, natural, El, sí, el fanatismo <risa> está chido siempre y cuando no le
0: afectes a los demás. Y claramente este intento del, del vapeador en el Xbox fue un claro intento de desprestigiar, pues, obviamente, el, eh, a los fans de, de, de Series X y, y Series S, pero bueno a ver qué otros reportes nos llegan de, de, las, de las consolas, porque pues, es muy divertido ver cómo, cómo se quema una consola, ¿no? Sobre todo si no es tuya.
4: Claro, claro. Pero bueno, Eso pasando
0: sí. a otras noticias eh, un poco más interesantes, porque te van a quitar tu dinero. dinos Inilla, ¿qué nos traes el día de hoy?
1: Claro que sí. Eh, pues con la novedad que Google Fotos desde el primero de junio del siguiente año, ya no es que tal cual va a costar, pero las... Bueno... Algo de contexto, antes. ahorita hay dos modos de guardar las fotos, alta calidad y original, original pues es tal cual como sale de la cámara de tu celular y alta calidad pues es una compresión que hace Google, sin embargo pues ellos prometen que queda en una calidad alta, ahora no importa realmente cómo las vayas a guardar desde el primero de junio del año que viene, te va a descontar espacio de tu Google Drive si tienes la suerte como yo de haber hecho los security awareness de Google hace unos años y que te daban un giga por security awareness pues bueno tal vez tengas 17 gigas, si sí, no tienes 15 gigas y pues ya te va a empezar a contar ¿no? de, tu, de tu espacio de drive cada vez que guardes fotos, todas las fotos que guardes hasta esa fecha no van a contar ya que empieces ya después de esa fecha las nuevas fotos son las que van a empezar a, a descontar espacio entonces pues tal vez va a ser Tiempo de cambiarnos de plataforma de fotos ah,
2: Ahorita que comentas eso voy a hacer la pregunta Tonta, ¿qué pasa con las Fotos que ya tenga guardadas? ¿Y si las Borro no me va a generar así como espacio Para subir nuevas? O sea, o simplemente ah, Aquí ya hicimos el corte y esas Si las borras, pues ni modo, se borraron y ya
1: Sí, si las borras Ni modo, se borran y ya, porque no te, está, no te cuentan Espacio, ni te, ni te están contando espacio Ni te van a contar, entonces, pues no, no importa Si las borras, no te va a generar espacio extra Sin embargo Amazon acaba de anunciar en algunos mercados, de hecho ya está disponible creo que en Europa, su servicio de almacenamiento de fotos, Amazon Fotos, y si tienes Amazon Prime, que muchos ya tenemos Amazon Prime, eh, no va a tener costo y va a ser almacenaje ilimitado de fotos. Entonces, pues probablemente pues por ahí vaya. Ahora
2: mucho. sí me están regalando un servicio, ¿no? Porque ya no voy a pagar más de Prime y me están dando algo nuevo. Eso estoy entendiendo. Excelente.
4: Pues es como Amazon Prime Video, digo, yo no, yo cuando re, eh, contraté Amazon Prime, Amazon Prime Video no estaba aquí en México, digo, ni siquiera sé si estaba antes o existía, <ríe> y luego de repente me llegaba un correo de, ah, ya puedes disfrutar de Amazon Prime Video, y yo, ¿qué? Luego también después me arreglaron Amazon Prime Music, y yo, ¿qué? ¿esto qué? <ríe>
1: ¿En serio? ¿Nunca, ¿Nunca lo he calado? si ¿sí está chido? Digo, pues, no ¿cómo? sé. <risa> no, es qué bueno que nos regalas servicios bien útiles.
4: Pues es que realmente no creo que sea inútil, pero pues es que yo ya tenía otro, entonces ni me he molestado en, en ver qué tiene, ¿no?
1: Sí, pues ya todo el mundo paga Spotify y está bien cómodo y está en todos lados. Tú uh -huh. migrarte a otro servicio es complicado, sobre todo cuando Spotify tienes tus tu listas
4: de reproducción y todo.
1: tiene una librería muy completa, no es como que uh -huh. una vez me haya pasado de que, chinga, esta canción no está. Digo, a mí sí. <risa> en, ¿En a lo mejor en anime y eso?
4: Sí, sobre todo en anime.
1: Pero en música común. <risa> <risa> eh, no, <risa> y, eh, ah, uh. Sí, en anime es, es común sobre todo que... Sí. En este país.
4: Ajá, y de hecho sí, sí la encuentra, no manches, hay varias que sí encuentra, pero está desbloqueada de tú no la puedes reproducir, mira, sí. pero sí la tengo, sí, no más que si estuvieras en otro país, sí la reproduciría, pero, sí. pero pues no. <risa> sí, yeah. eh, eh,
1: por cierto, si, si quieren ver qué canciones están de anime en Spotify, está Anime Playlist. Anime Playlist.
4: Anime Playlist.
1: Ani Playlist, cierto. Muy útil para ver qué canción. Y, y,
4: y ani no es de cualquiera, es de ANI de anime. Uh -huh. Es ANI latina, no griega, playlist.net.com.
1: Sí. Mi punto es que veo más difícil que Amazon tenga mayor contenido de música. No lo he probado, pero estoy casi seguro que no lo tiene.
4: <risa> pues es que ya le lleva rato en la carrera de esto de la música, entonces yo, yo lo veo difícil, pero pues tampoco lo he calado, entonces entonces.
1: <risa> Y hablando de eh, servicios, eh, ha llegado el momento de hablar de nuestro servicio favorito y cromarle el rifle a Phil Nos no, no es cierto, ¿verdad? No, no. No,
4: pero ¿cómo la cromamos? Que...
1: Cualquier marca que quiera, riflamos el rifle. Corramos ¿Qué? 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 ¿Qué?
4: ¿Qué? 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 ¿Qué?
2: ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: Y jugamos un rifle pero no llevamos el rifle así como rifan un avión y tampoco les dieron ¿Eh? un avión
4: o sea
2: vamos a hablar de lo nuevo sí, en sí. Game Pass es lo que quiero entender
3: ahora sí.
1: si <risa> sí, cuántas noticias metimos en Microsoft esta vez nada más como tres. ¿eh? No, no, no está llegando el cheque de Phil Spencer porque ya lo estamos y bajando pues, ¿eh?
0: no nos va a seguir oh, sin bueno. llegar
1: Sí lo más bueno, lo más triste pero bueno, agregaron cuatro juegos, uno es eh, Streets of Rogue, que es ahí como un tipo RPG isométrico eh, indie. Bueno, está metiendo un chorro de indies últimamente, pero eh, me agrada. Digo, son juegos ligeritos, 3, 4 gigas y, o sea, lo pones a bajar, en vas al baño y por un sándwich, no en el no en ese orden, <risa> si quieres. <risa> sí, ok. Eh, y ya tu juego bajado Entonces eh, eso está bastante bien ¿No? Como Que no he jugado un solo minuto y ya he tenido que bajar cuatro actualizaciones
2: <risa>
1: no, es, no es broma no, no lo, lo bajé Luego una actualización como de 20 GB Luego una de 7 y ahora lo prendí y una de 30 GB eh, La chica, el juego No lo puedo jugar eh, He visto más la pantalla de actualización que la de juego El otro juego que nos agregaban de agregar A nuestro querido Game Pass es Gears Tactics este no estoy muy seguro, pero tengo entendido que es un tipo XCOM, no es tal cual un eh, como un Final Fantasy Tactics, que sea por turnos o algo así, es más real-time. Y también nos agregó, ¿tú ya lo jugaste? ¿Tú que ya eres muy fan de Gears? Eh,
4: de hecho no, mi hermano ya lo acabó y todo, <risa> pero yo no lo he jugado. Eh, de hecho yo creo que ya lo voy a empezar a bajar ya para empezar a jugar.
1: ¿Sí es tipo XCOM?
4: Eh, sí, ah. mm -hmm. el Gears Tactics sí.
1: También nos agregaron Tetris Effect Connected, que es un Tetris ahí raro.
4: Pero espera, el Gears Tactics ya estaba, <risa> digo, mi hermano se lo acabó hace como tres meses o cuatro no, no. en PC.
1: ¿Seguro? ¿El Gamepad marca como nuevo para PC? ¿Sí? Mm.
4: Sí. <risa> el shot te revisaron. ¿no? Bueno, ¿Hace no esta cuenta.
1: semana? Sí, ya <risa> se, se me dio la tarjeta. Hey,
4: bueno, bueno. <risa> <risa>
1: El, el otro, Tetris Effect con que de es, hecho, es un Tetris así. Déjame corregir, sí, llegó a
0: consolas, no ¿Sí? llegó a PC.
4: Ah, ahí está, ahí está. Sí, ya se me hacía raro, dije, no manches, pero pues...
0: Es nuevo en consola, o sea, es nuevo
1: en es nuevo es consola. nuevo en PC o es nuevo en consolas?
4: En con la consolas, salida del serie, del en series
0: consolas. X Sí, sí, en PC te me... parece ya, porque ya tiene rato. Pero se... ahora claro, con la salida de las con nuevas consolas de nueva generación, llegó el Gears Taxis a, a consola.
1: Ok, está bien. Y bueno, el último que nos llega es Final Fantasy VIII Remaster. No es un remake, es un remaster, ya hemos hablado de las diferencias. <risa> eh, pues nada más tiene unas mejoras en HD, ya no se ve pixelado y pues bueno, ya no se vuelve loco con, el, con las velocidades del procesador. Si alguna vez jugaron la versión... Anterior, sí, toda marchada
4: Ya no se vuelve loco cuando corre a 200 frames como sí, ya, el, no, como. Ya, no se,
1: ya no se vuelve loco Entonces pues si quieren volver a jugar Este clásico de Final Fantasy Uno de mis también Final Fantasy favoritos El 8 me gusta bastante Entonces 100% recomendado Y Hablando ahora sí de, de un tema dev Shuttle que nos traes con Mac y sus excelentes Laptops
4: eh, sí, di diría que es un tema dev, pero pues no corre Docker, entonces, pues, pues digo, además son Max, entonces, ¿qué tan dev pueden ser? Pero bueno, eh, como ya saben, el pasado 10 de noviembre, pues, hubo uno de esos anuncios de las computadoras que se usan para dev, y que la verdad es que odio que me den una para developear, porque, pues, mugreros se calientan como si no hubiera... ...un mañana... Como, ...como si estuvieran preparando una carnita asada... ...como si no hubiera sal,
3: ventilador, dices...
2: <risa> ...odio que me den la compu para trabajar... ...¿dónde están los juegos?
4: Ah, también, además de que pues, ni corre juegos el mugrero... ...pero bueno, hay quienes sí son fans... ...yo no, claramente... ...de ese tipo de computadoras... ...que no corren Docker ahora... Eh, ...y pues bueno... ...ya este pasado 10 de noviembre... Apple anunció su nueva tanda de MacBooks, entre ellas una de las más que más causaron revuelo y bueno, revuelo es un decir, eh, pero bueno, de las que más llamaron la atención es la MacBook Air que ya no tiene Air porque pues ya no tiene ventilador. <risa> Ay, sí, qué horrible chiste, no, no, pero...
1: <risa> no vi la nota, pero realmente ya no tiene, no tiene ventilador.
4: El, el, según la nota ya no tiene ventilador. Tal cual, y digo, esto viene con el con la implementación de un microprocesador, ahora ARM, digo, sabemos que nuestros celulares no tienen ventiladores, y, y uno de los, una de las ventajas de la arquitectura ARM, pues es, eh, no ah, bueno, que... de hecho no estoy seguro si es ARM, ahora que lo dices. Sí lo los,
1: los A1 son ARM.
4: Ah, M1, por cierto, son ¿Sí? los M1, ajá, eh, pero bueno... Pues sabemos que la idea es mejor, eh, mejorar el consumo energético y, por lo tanto, evitar que se calienten tanto. Sí, sí, ya, ya vi que sí está R.M. Eh, bueno, la nota, sí, también lo especifica. Y, pues, sí, no, no tiene ventilador. La MacBook Air, eh, parecer, bueno, hubo, por ahí hubo unos benchmarks y va, al menos la MacBook Air va a tener dos modelos eh, y va a tener eh, principalmente el modelo de 256 y de 512, donde van a tener 8 y 16 GB de RAM, bueno, 8 GB de RAM, perdón, y configurable hasta 16. Y, bueno, pues en general, creo que lo más interesante es que no tiene ventilador. <risa> eh, supongo que van a ser, digo, espero que no sean las, si con ventilador ya se calentaban mucho, espero, pues, no, no les queme sus, eh, pues, sus piernas, o no sé, o, o a lo mejor ya van a poder ahora sí, poner la carnita asada bien en las MacBook Airs, no lo sé eh, prometen hasta 18 horas de batería mm, ya trae obviamente las cosas más nuevas que pues traen los aparatos mm, desde hace un año como el Wi-Fi 6 eh, 2 terabytes de SSD <risa> digo, sé que es nuevo para MacBooks, MacBooks perdón. Ah, sí, pero pues,
1: mi Backbook Pro de 2017 que trae como 128. Muchas gracias.
4: <risa> no, esto está va de tener este, 256 gigabytes, pero vas a poderle poner hasta 2 terabytes. <risa> pero bueno, el punto es que, pues, digo, para mí, a mí no me llama la atención. Sé que no soy la mejor persona para esta noticia, no estoy nada motivado. Eh, y específicamente, atención, developers, no, no compren una. Sí, no la iban a comprar de todos modos, pero no, no compren una Díganle a esos patrones que no las compren Porque no corre Docker Al menos, eh, digo, si bien yo ya había visto que hay unas versiones de Docker que corren en ARM De todos modos, pues tiene que pasar por el proceso de, eh, pues de Apple para compilar su aplicación y todo eso Entonces supongo que habrá que esperar un poco a que saquen la versión específica Sí, de hecho, para los de hecho Docker en su M1. Twitter
0: justamente mandó eh, este, un tweet diciendo que pues que de, not yet algo así quiso decir
4: Ajá. sí, entonces es cuestión de esperar, sabemos que es común que se utilicen estos mugreros de computadoras para development así que pues es cuestión de, de esperar nada más y bueno, además de la MacBook Air eh, también anunciaron la MacBook Pro eh, retina de 13 pulgadas también inicia en 8 GB de RAM, no sé quién diablos, bueno, está bien vamos a suponer que el sistema operativo está bien hecho, no, no lo está, eh, pero pues dice que 8 GB es expandible a 16, también la MacBook Pro, eh, y además anunciaron la Mac Mini, que sí, también inicia en 8 GB de RAM, y también hasta 16 GB, y pues ya, eso es básicamente lo que anunció Apple, en cuestión de computadoras, nada más. Eh, Seguro que eh, hay computadoras, yo
2: entendí que había anunciado el iCarbon. No, bueno. Ya no, si ya no sirven pa... pues sí, carbón. si ya no sirve para nada y nomás se calientan pues el carboncito, ¿no?
4: El Ah, caravo. sí, sí, <ríe> para la carnita carbón. asada. Las, hay Las parrillas. Hay parrillas.
2: El
0: icono comal. Pero bueno.
4: Pues ya creo que sí creo que son todas las noticias, sí, eh, sí, sí, parece que sí, Pues ya no, esta semana estuvo me en noticias, ah no, sí, no, sí esta la, semana las la noticias se las tragaron, y, las
0: pues, la nueva generación de consolas, fue fue lo de la semana, no 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 había nada más, todos los juegos que salen sí. de semana, una ah, semana no, pesadísima no. en juegos, si son fans de alguna de las series que salió esta semana, pues tienen que jugar, si son <ríe> si son fans de varias Están jodidos porque salió mucho que jugar Y sí Nueva generación ya está aquí, uh -huh. ya llegó Y pues ya no podemos darle paso para atrás Desafortunadamente
2: ah, a a Además felicitaciones Todos los que todavía no han comprado una de nueva generación Y se quedaron con su Play 4 Y su Xbox X Entonces ahora ya tienen Una consola retro
0: Es, es Xbox One no Xbox X uh -huh. es, es, es la nueva
2: One X, One X, sorry, perdón. Sí, Tiene sí, razón. No te preocupes, de ni Microsoft la... sabe
0: pronunciarlo bien. Que de hecho, de hecho, no, Mancho, pero...
2: las, pu, las, pu, las puso así a propósito, sí. no, manches, por eso compraron la, la Xbox One antes. ¿no? Para bueno. ti, para
0: todos los que tengan Xbox, eh, PlayStation 4 y conozcan y tengan un amigo que haya tirado su dinero en el PlayStation 5, sí. si loguean su cuenta en el PlayStation 5, eh, les activa todos los juegos de, de del, ¿cómo se llama? del Game Pass pirata de Sony y los, tienen, y los pueden jugar ah, en su Play 4. <risas> así que ya saben. Si mm. tiene un amigo, conéctense a su cuenta y sí, lo pueden jugar en el Play 4.
2: Sí, la, la única cosa que te pide es que tengas PlayStation Plus. Y pues si tienen el Plus, te conviene. Igual si no lo tienes, o sea, te los active y ya cuando compres el Plus, pues los vas a tener ya. Así Pero es. Sí, en todos los de PlayStation Plus Collection, ahí están. Si disponibles
0: en el Play 4, así que no hay razón para comprarse un Play 5. Y bueno,
2: entre ellos, personas... Eh, no es el Royal, así que no importa
0: ya. Vámonos entonces al siguiente tema. Estamos en el segundo tema de este podcast donde en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que a Pancho le apasiona. Y específicamente la persona porque pues, es nuestro experto en el tema y vamos a hablar de las VTubers, bueno, las y los VTubers Y para ello voy a traer el experto de la mecha que de, que de hecho también sirve que promociona su canal de, de YouTube Donde pues tiene su VTuber y pues este, juega juegos de vez en cuando con la comunidad Pancho No sé si quieras hablarnos un poco de las VTubers
1: Pues creo que
3: te equivocaste de Pancho porque no me apasiona ni tengo canal al menos no deberían saber qué tengo Se -se 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 Seguro Ay, no te apasionan Seguro
1: ¿Estás diciendo que tú no eres boche? ¿Ah? ¿Lo estoy viendo de Hawkins? ¿Que no era Dio? <risa>
3: <risa> porque siempre que streameaba nunca estaba Dio
4: <risa>
3: Pero yo no soy experto, ni propuse el tema, ni voté A ver, Shuttle, dinos
4: ¿Qué? ¿Me estás diciendo que solo porque voté? ¿Ya tengo que hablar de esto?
3: ¿Votaste y propusiste el tema? Así me lo aplicaron la otra vez
4: <risa> sí, en realidad sí propuse el tema y sí voté precisamente porque Creo que está interesante el cómo se ha vuelto cada vez más popular el que haya VTubers Y no solamente como dijo Dio, solo hay las VTubers, también hay los VTubers Pero dado que soy un simple simp, pues me voy a enfocar en las VTubers <risa> Entonces...
1: lo Los VTubers y las VTubers... Siempre
4: tienen un avatar mujer, no que sea. Sí, también.
1: Es
0: sí, cierto. sí, Además, no, tiene, no porque sea así, solamente vas a darle dinero a las femeninas, también puedes darle a los hombres, nadie te va a juzgar. Eh, en este punto, somos bien. incluyentes, aceptamos todo tipo
4: de personas. Está no. bien. en, en Exacto, realidad Si juegas los, si y sí, por favor, retírate. <risa> en realidad, sí puse el tema porque es bien curioso, ¿no? Digo, para mí es. Algo relativamente nuevo en el sentido de que he notado un enorme despegue en al menos los últimos dos años. Es que
1: no es no relativamente nuevo, es realmente nuevo, o sea... Bueno, es que ya no la... existía,
4: por ejemplo, esta, la IA-Chan, ya llevaba años, pero, pero realmente no. hubo un boom tremendo es que es últimos la... dos, Yo ¿no? Es creo
1: que es la primera vez que se puede hacer con un hardware no muy potente, bueno, no muy potente obviamente para las los estándares actuales que cualquier digo, a lo mejor no clasista y todo hijo de vecino puede tener un hardware lo suficientemente potente para que corra esto, porque, digo y no hablemos de hace 5 años que tiene IA Chan, que es, también estoy seguro que es una VTuber y que no es nada de IA necesitamos grandes equipos de televisión y producción para poder hacer esto, y creo que ni siquiera en tiempo real, ¿no? Um, el que ya cualquier persona tenga un hardware con la potencia para poder modificar su cara en tiempo real y que sustituirla por un dibujo animado, pues sí, es, es, es relativamente nuevo, ¿no?
0: Sí, de hecho está Justamente justamente en el 2018 Fue cuando empezó a crecer un poco más la ola Y empezaron a haber alrededor De unas 2.000 VTubers en el año 2018 Y fue hasta este enero Del 2020 donde ya se contaban Por 10.000, es más de 10.000 VTubers activas es, este, Fue creciendo poco a poco Y sí fue abrir en este año es donde todavía Más empezó a crecer Quién sabe cuántas VTubers tengamos si en, Al inicio del año tenemos unas 10.000 ¿Cuántas habrá? <risa> al inicio del siguiente año.
1: Bueno, el efecto pandemia,
0: ¿no? Además, ha agregado el efecto pandemia, que pues también es más sencillo, este, pues tengo una cámara pitera, pero pues puedo hacer que mi computadora, renderé un gráfico mucho mejor de mi persona, y pues puedo jugar a través de eso, ya sea por...
1: <risa>
4: <risa> ¿Perdón? Le hacen un upgrade de... de... De cara y boobs
0: Sí, claro, si, si está cualquiera de nosotros Que pues no somos muy agraciados a, pues, sí, un, <ríe> a la cámara Pues Ni a, a, ni, a la, <ríe> ni a la Ni a la cámara,
1: ni a la vista,
0: pues, ni obviamente, Ni al
3: audio <ríe>
0: <ríe> Ni al audio Pues también, o sea, va a ser eh, Obviamente un, una, un, pers, un personaje ya con, Animado Pues creo que va a ser más atractivo para el público es, Independientemente de que pongas Yo podría poner un perro digo, este, y pues no hay ningún problema, o sea, eh, independientemente de qué tipo de avatar quieras tener, eh, el hecho de que transmitas contenido, as, a, como dijo mi niña, es más sencillo ahora que hace varios años.
4: Creo que se ha hecho también popular porque no tienes que mostrar obviamente tu rostro, eh, y creo que la gente se anima aún más a empezar a generar el contenido, al no tener ese miedo de, ay, ¿qué dirán por cómo me veo uh -huh. o por... O por cómo me muevo, o, o, o por mi ojo chueco. O, o lo que porque sea. estoy gordo, porque, o porque estoy. Calvo, gordo o porque, sí, sí, sí. <risa> o sea, el ojo
1: chueco no es porque no le atendería bien la cámara, siempre. <risa> sí. Sí, Ay, como
0: sí. que eso, eso hace que sea un poco más atractivo para las personas que son un poco más cohibidas de mostrar su rostro este, al público, ¿no? Es por eso que nosotros hacemos podcast, porque si sí, pues, así no nos ven...
4: <ríe> exactamente. Y, sí, y los videos de YouTube, ya saben, ahí está una VTuber, sí, hablando con nuestras voces, pero es una, una chica de anime, una waifu.
0: <ríe> si, si quieres que haya, que de verdad haya en el video, por favor tú lo vas a hacer, porque yo no voy a ponerme a hacer eso.
4: No, ay, era para que atraer gente, ya ya arruinaste el spoiler, ¿no? Hombre? Ya traía ni pedo ya. De <ríe> sí, ni modo, pues van a escuchar nomás nuestra cochina voz, pero bueno. <ríe> Eh, el punto es que creo que sí hay más gente que se anima entonces a generar contenido y por ejemplo yo he visto varios streams, bueno no, no soy muy fan realmente de ver streams, pero eh, digo ahora que le han hecho tanta promoción al Facebook Gaming del stream y todo eso, pues te sugiere streamers, ¿no? Y ahí he visto muchos, eh, por ejemplo recuerdo al clásico avatar del zorro, ah, además de muchos escotes por supuesto. He visto el, los avatares del. Hay el que parece Mapache Zorro de. Raccoon, sí. Ey, Raccoon, eh, como youtuber. Eh, sobre todo en los hombres. es Eso lo he visto como que relativamente común. Pero,
1: eh,
4: el no, 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 Ajá, exactamente, es uno de los personajes de Frederick eh, Entonces, creo yo que muy posiblemente a lo mejor esos VTubers no se hubieran animado, ¿no? Y generan contenido, sea bueno o sea malo, pero pues ya hay cada vez más contenido, y entonces pues hubo un repunte, ¿no? Eso creo yo, es mi suposición. Eh, de todos modos, creo que aún así eh, está interesante, ¿no? porque porque alguien querría consumir dicho contenido, no? O sea, ¿por qué...? ¿Qué lo hace diferente? ¿Por qué ver VTubers? Eh, entonces, realmente no estoy seguro que... Digo, tratando de analizar un poquito de por qué veríamos VTubers. Digo, realmente creo que el... Obviamente, todo el contenido que tiene que ver con Idols es sobre cómo generas un... Eh, diría yo una marca, pero en este caso sí es una persona. Entonces, eh, es, es algo muy similar, ¿no? Tienes que generar una especie de presencia... Eh, y entra lo que ya hablábamos en otro podcast Muy eh, hace tiempo Cerca del llamado amor platónico, ¿no? El cómo te identificas con esa persona Te tratas de mmm, Pues como de mmm, De ser empático si eres generador de contenido Y cómo básicamente ese personaje Se va haciendo un concepto Para estas otras personas que te ven, ¿no? Eh, o si tú lo consumes, pues tra es más bien un concepto, y realmente no lo ves como una persona, a pesar de que es una persona detrás, ¿no? Y quizá eso hace que no se sienta como que el tener que socializar eh, digo, sé que no está socializando, digo, sigue siendo una, un personaje eh, pero pues, es, es, se genera un concepto muy particular, ¿no?
1: No sé si no está socializando digo, finalmente sí, estás, es un personaje eh, lo que quiero, pero bueno, finalmente hay una persona detrás, ¿no? Y... Se crean comunidades en de, 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 de esta gente que sigue... Bueno, a sí, es sí, cierto. Sí. no solo se
0: crean comunidades, sino tam o sea, también en medio de la, de la transmisión, pues la, la misma persona no solamente crea empatía con ella, sino que además también fomenta esta conversación de que tú, como usuario de YouTube, de YouTube o de tu Twitch, o sea que está esta persona haciendo su transmisión, pues llegas y puedes poner un comentario de hola, este, ya vine o lo que sea. Y luego te este, empieza a ver cómo algunas personas pues que ya están más constantes ahí en los streams, pues le empiezan a saludar y todo. Incluso me ha tocado ver personas que llegan y cuentan sus problemas en el chat. Y no solamente la, la VTuber o la persona que está en el stream, El eh, platica o le ayuda a tratarle sobre su problema, sino que las mismas personas del chat se encargan de, pues, no solamente este, pues, a, a apoyar pues, también a la persona y decirle, pues, que se puede hacer esto o, o que todo va a salir bien. Y pues, que es esa, esa relación todavía más fuerte pues, con un personaje de anime, al final de cuentas. Que, pues, sí, o sea, la persona al final de cuentas está. Con un avatar y lo que sea Pero pues aún así la persona que llega Y trata de buscar pues, no una, sea, una especie de soporte o alivio De todos los problemas que tiene en su vida A través de internet, pues lo puede llegar a lograr Con estas este, personas que pues están ahí Y que podrían llegar a ayudarte Me, me ha tocado ver varios, varios casos así Que llegan y comentan sus problemas En el chat y la VTuber pues no solamente los lee Sino también los trata de apoyar de alguna forma
4: Sí, creo que Es como que generan su espacio no Su... Eh, y digo, sí, su comunidad, pero pues es así como que tu espacio, ¿no? Tengo este tiempo libre o quiero... Ahora sí que tener esa... ese espacio ya sea para relajarme, para divertirme, para reírme quizá. Digo, pueden ser youtubers con diferentes... Eh, bueno, youtubers con diferentes personalidades y con diferente contenido. Entonces, eh, sí, creo que, creo que es como que hay un poquito de todo todo esto y los personajes, digo, al final al igual que las idols, al igual que eh, pues de hecho específicamente las idols, ¿no? ya habíamos hablado de eso es tal cual generar esa, ese personaje aunque en su vida privada sean muy diferentes eh, y es por eso que incluso hasta las idols o las cantantes o, eh, pues les piden que tengan ciertos, o incluso hasta actores, o actuar, actrices, perdón eh, tienen ese tipo de requerimientos por parte de las empresas como de no publiquen si, o no pueden tener noviazgos o no pueden tener pareja o si la tienen no pueden compartir quién es o, o comunicarlo abiertamente no porque pues, la, eh, ahora sí que como generan esa imagen digo, creo que a, ahora sí que Va directo hacia un poquito más el... A la parte más humana, ¿no? De las personas, eh, que son los sentimientos, ¿no? Y entonces, podrá ser a lo mejor el espacio que tiene una persona para comunicar sus problemas con esta VTuber y no necesita ver a la persona, basta con que el personaje lo escuche, ¿no? Y creo que es, siempre se ha dado mucho este concepto donde hay una entidad con la que puedes generar empatía, ¿no? Digo, hay muchas películas sci-fi donde incluso en la película tú generas empatía con un personaje que incluso en, en, dentro de la ficción de la película, pues es ficticio el personaje y aún así te puedes, puedes generar cierta empatía, ¿no? Entonces...
0: Ahí está el caso de la película de Her, donde pues el protagonista pues, se enamora de la IA, o sea que pues su caso, pues, que puede llegar a pasar, o sea, pues, no es una, perso una persona que exista realmente, es una IA. Y pues una empatía con el, con el. En este caso, con el protagonista. Y te lo transmite bastante bien la película.
4: Uh -huh. y, y. Y bueno, aquí también obviamente juega algo bien importante que es el personaje que tú generas y la voz, obviamente. Además del contenido, claro, está, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, de algunos VTubers que. Bueno, hay una VTuber que sí. Pues de repente. Pongo, bueno, he puesto de fondo, digo, la verdad es que creo que no todavía no me acostumbre a los streams. <ríe> o bueno, yo a lo mejor ya es por la edad. <ríe> pero, pero los
0: torneos más bien que los ves, ¿verdad?
4: Ah, bueno, eso sí. Eh, pero digo, en general no veo todo el stream de principio a fin, normalmente pues veo el bracket y ah, voy a empezar una pelea que me interesa y entonces ahí sí veo esa parte del stream. Pero no estoy acostumbrado yo, o sea, no es que lo vea como algo malo, solo creo que no estoy acostumbrado a ese tipo de contenido. y Más bien sería que
0: no has encontrado el contenido que te guste, porque a fin de cuentas como en cualquier medio audiovisual hay distintos tipos. cada Hay, digamos que todos los youtubers, la mayoría sí generan, digamos, un formato similar, que a fin de cuentas es el uh -huh. formato que pega, pero pues a fin de cuentas hay distintos tipos de formatos y simplemente no has encontrado el que te que haga clic contigo.
4: Sí, puede ser también eh, digo, hasta ahora pues no soy, digo, sí lo he llegado a ver pero pues no sigo sin ser tan fan pero por ejemplo en el caso de Moshi Dross creo que la voz calmada y sobre todo la risilla <risa> creo que como que lo hace entre divertido relajante, no sé digo, de Inmas pues no no he visto muchos youtubers que eh, pues en general tampoco tienen que ser virtuales, pero de streams, pues no. Creo que no, no he visto mucho. He visto varios clips de Ari Gameplays, eh, ya saben por qué, pero no he visto realmente sus streams. Pero esa no es VTuber. Ya sé que no es VTuber, pero tiene sí, que ver con los streams. El... Ajá. Eh, sí. El... Ajá. Y, por ejemplo, hay varios VTuber. De hecho, ahorita ya me acordé. Hay... De hecho, nomás no me acuerdo cómo se llaman ahorita, pero la del tiburoncito y la del perrito que se han hecho muchos, bueno, ha generado mucho arte fanart, de hecho, la de la vtuber del tiburoncito, bueno con su traje de tiburoncito, que me gusta mucho el personaje, eh, sí, al se menos llama, por el se llama uh, sí, go, uh, Gargura o algo así ey, cura, gu, eh, ey, ajá. y la del perrito, no me acuerdo cómo se llama eh, del, del suétercito amarillo eh, no, se pero, llama ver, Inugami. Mancho, Inugami Inugami
0: Korone
4: Creo que son una de las VTubers más populares hoy en día. Al menos creo que he visto muchísimo fanart de ellas. Eh, el Pancho, ¿eh? no, 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 no solo de ese, Pancho. Fue Pancho
3: fue no, solo... ah. no fue yo, pero también me reí. estaba en mute. <risa> no, no,
4: no solo ese tipo de fanart, ¿eh? Digo, hay, hay fanart una... de muchos tipos. Hay una
1: VTuber pero... que se está muy bien popular, también tiene mucho fanart, y tiene unas como crucecitas en la cabeza, como de... Como de... ¿Enfermera de Pokémon?
4: Mm, ah, no sé cuál dices. No, no, no no sé. A ver, Pancho.
1: Estoy mucho fanar de ese que, que hasta tiene numeritos.
4: No, no, no recuerdo esa. Pero bueno, lo que iba a decir es que se ha vuelto tan popular que han empezado a haber agencias. Y Hololive, eh, no sé si es la agencia, si es la agencia, ¿no? Ajá. Y Hololive que tiene a cura Y al lado del perrito eh, Se han vuelto Corone pues, ¿corone? corone qué
0: La del perrito ¿Perdón? se llama Corone Ah, no es Inugami Inugami Corone
4: Ah, bueno, bueno, perdón, disculpe usted eh, Pero sí eh, Ahí disculpen los fans de Inugami No, de hecho me, me agrada mucho el personaje Solo pues no, no, no lo conozco bien eh, y me agrada mucho pues el arte pues no tanto, digo no he visto los streams eh, pero bueno se ha vuelto muy popular o bueno creo que han o sea el, el hecho de que ya haya agencias de vtubers me hace pensar obviamente que hay muy buen negocio detrás,
0: sí correcto hay muy, muy negocio, de Ajá. hecho este corone fue la primera youtube, eh, vtuber perdón, japonesa en llegar al millón de suscriptores
4: en oh, youtube en vaya vaya y, por ejemplo, recuerdo que ya para el público cast, eh, bueno, de, de habla española eh, Tenemos Humans una, De hecho, por ejemplo, Moshi Draws eh, Es parte de esta agencia de, eh, llamada Humans y, también, y Humans tiene muchísimas otras VTubers Bueno, también tiene VTubers masculinos Pero, pues, ya sabemos eh,
0: pero ¿Eh? bueno, <risa> sí. eh, Shoto las desprecia por alguna razón.
4: No, no los desprecio, eh, pero tengo cierta preferencia por VTubers. De... Ajá, ah, sí, sí, no, no, no soy el target. Eh, pero bueno, esto me llama mucho la atención, ¿no? Hay cada vez más agencias.
1: De hecho, está bien interesante cómo ya empieza a hacer un negocio. Y eso uh -huh. creo que va a estar chido en, en, No solo en la perspectiva de que Bueno, así como empezaron los youtubers Que ahora ya tenemos youtubers que promocionan marcas importantes uh -huh. ¿Cuándo va a llegar a empezar el tiempo en que Vtubers empiezan a promocionar marcas importantes? Y Ajá. esto va a desembocar también En que La tecnología con la que corren ahorita los Vtubers Obviamente va a empezar a crecer Conforme sí. haya más mercado en él yes. Y eso se poner bastante interesante y de, metiéndole algo de ahí, es pues cómo se van a apoyar de todas estas tecnologías que ya empezamos a ver, por ejemplo, en ciertos filtros de, de TikTok y de varias de, uh -huh. que usan redes neuronales, por ejemplo, para convertirse la cara a un personaje de a nivel tiempo real, de tomar tus facciones, uh -huh. y el, la misma red neuronal oh, ya sabe pues que ahí cómo te va a poner el mentón, cómo te va a dibujar los ojos de acuerdo a tu cara y que realmente se parezca a ti. No sé si han usado ese, este filtro, está bastante... No es, de, no es de TikTok, creo que es de Snapchat.
4: No lo he usado yo, pero sí he visto los GIFs. <risa> 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 este, y sí, de hecho, está muy bien hecho. Uh -huh. Y la verdad es que tienes... O sea, creo que para, para allá vamos. O sea, en el sentido de que los VTubers... Eh, digo, actualmente los YouTubers ya son el nuevo... Eh, personaje, o famoso, bueno, ya son los nuevos famosos, ¿no? Sí, la, eh, la... sí,
1: que
4: sí, sí. y de hecho prueba de ello está el stream que tuvimos de, de Xbox Latinoamérica, horrible por cierto, pero pues, lleno de youtubers, uh -huh. <risa> eh, pero claramente ya es, ya está bien marcada la generación, ¿no? Eh, sí. donde ya no ya no ves al actor de la novela X anunciando, sino ves al tipo youtuber eh, anunciando. Y recuerdo específicamente hace tiempo, eh, no recuerdo si fue. Sí, eh, Final Fantasy, donde sale Light, es el 12, 13. ¿Lightning? Es Lightning, el 13. Sí. Es el 13. Eh, anunció oficialmente, eh, creo que era de, para la marca de Louis Vuitton, en Japón, eh, unos bolsos o, o ropa, ¿no? no recuerdo qué, pero oficialmente sí. había. Hay anuncios de ella. Modelando eh, ropa y bolsos. Ajá. Entonces. O sea, sí, uh
0: -huh. es algo muy común en Japón. De hecho, también este, Luffy de, de One Piece también ha modelado este, ropa de Gucci en varias este, revistas. Sí, no lo sé, lo sí. cual o sea, personajes de anime en este Ajá. caso.
1: Ya hay, hay un par de anuncios, ¿no? De Kimiro no Nagua, eh, de agua. Ah,
4: sí. <risa> y, y
1: están bueno. Sí.
4: Ah, no, no, no he visto.
1: Sí, eso es algo, era,
0: es, algo sí, es algo muy común en Japón, pero como hoy en día esto se puede traslapar sencillamente uh -huh. a todo el mundo. Eh, ¿Quién nos dice que mañana Microsoft no se ponga las pilas y reviva a Internet Explorer Chan o Windows Chan y es la haga VTuber?
4: Ajá. De hecho, sí. yo creo que sí va a empezar a hacer eso. O sea, eh, la verdad es que me, o sea, me llama mucho la atención y sí, viéndolo de, desde el punto de vista ya más dev. Eh, la verdad es que. Recuerdo que cuando tú intentaste Hacer eh, algún test de prueba para VTubers. <ríe> con no no el sé perro. de qué me hablas. Ah, perdón, no, 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 no sé nadie habla de sí, Eso no, o sea, no.
0: estamos probando este tal cual la, la herramienta pues la, la de este para, para probar a, hacer qué tan qué tan real se podía y lo probamos con un modelo de un perro y pues la verdad es que es genial hasta donde hemos llegado ¿no? porque desde mi computadora que pues no es la mejor computadora del universo pero pues yo puedo render a un personaje en 3D que está imitando los movimientos de mi cara que obviamente tiene sus limitantes pero aún así uh -huh. es increíble que pues ya podemos hacer esto
4: uh -huh. que de hecho iba a hablar ex exactamente de las limitantes, creo que eh, digo, también estuve buscando un poquito porque me acuerdo que dijiste, ah pues déjame ver qué tan fácil o difícil es, y yo también busqué un poquito sobre eso y realmente las herramientas que hay no están tan bien, <risa> o bueno o son muy complejas, o sea, requiere de muchos skills o mucho tiempo para hacer algo uh -huh. o los que son muy fáciles pues terminas usando o uno repetido o bien uh -huh. no es de muy buena calidad. Pero
1: o,
0: claramente, es que claramente ese tipo de... de... De, digamos este pues que pues, tal cual es arte o sea tienes que generar tu personaje y si quieres que tenga buena animación pues tienes que generar mucho mucho contenido muchas imágenes no, y
4: sí, sí, entiendo, entiendo esa parte, ¿no? pero por ejemplo podría haber eh, esqueletos específicos y solamente agregar el modelo por ejemplo sí. y creo que aún así o sea a pesar de que eso es algo común en mods por ejemplo en mods de juegos de pc eh, hacerlo o, tra o traslaparlo a VTuber, o sea, la tecnología es básicamente la misma, ¿no? Es, eh, un, tienes un esqueleto, tienes un modelo, haces un render y pues, listo, ¿no? Haces un mapeo a los, a los vértices con el esqueleto, etcétera, ¿no? Es, es la misma tecnología. Eh, el propósito es lo único que cambia, pero se me hizo medio chafa que las herramientas no, es, no fueran sencillas. Entiendo yo que si tú quieres tener un un modelo único o con algo en particular, pues obviamente ya entra la parte artística, eso sí mm -hmm. lo entiendo pero creo que de todos modos, aunque hubiera aunque quisieras agarrar un modelo ya hecho eh, estaba medio difícil ¿no? Inclu o sea, ahí te va hay juegos por ejemplo, ahí están los eh, Bloodborne, ¿no? El, ju el juego de Bloodborne ni siquiera <ríe> ni siquiera es un simulador es un juego de acción pero tiene un editor de personaje impresionante. <risa> o sea... El, todo,
0: eh, al final le pongas una armadura y no se ve la cara del juego, ¿verdad?
4: Exactamente, <risa> o sea, pero por ejemplo, eso me llamó mucho la atención. Hay un montón de juegos donde tienes un editor de personaje bien bien elaborado y el juego en sí es otra cosa. Nada Está, que ver y así el personaje se tapa, ¿no?
1: Están los Sims. Los Sims han tenido un, un, diseñador, un diseñador de personajes desde... Creo que desde el Dox, impresionante y, se, y lo han mejorado ¿Sí? Tanto que, eh, nosotros Platicamos de eso, ¿no? El, el demo de, de Sims, tiene Ajá. Que es el creador de personajes, ¿no? Y te sirve como ¿Sí? benchmark Y te Ajá. sirve como, pues un previo a, a, Al juego Antes de que sí. sea
4: lanzado Exactamente, y por ejemplo, <coughs> ahora trasladado a VTubers, regresando al tema, o sea, ¿por qué no hacen algo así? O sea, perfectamente, o sea, hay un montón de ejemplos que dicen se puede, ¿no? Y e incluso aunque, o sea, no sé qué tan, yo nunca lo he hecho, no sé qué tan difícil o fácil sea, pero, o sea, hasta pareciera que es fácil porque hay un montón de juegos que, ay, pues métele un editor de personaje, ¿no? O sea, por ejemplo, Bloodborne y juegos que son de acción entiendo lo de los sims porque la idea es tal cual el enfoque en tu personaje en cómo se ven, ve, cómo interactúas y sé que es más de simulación y bien el propósito es bien diferente pero en un juego de acción donde le tapa la cara por la armadura, pues, o sea, no manches por qué ponerle un editor tan complejo <risa> entonces, no sé si es muy fácil o solo tienen mucho tiempo los devs o no sé qué onda pero, pues, perfectamente ahí es donde hay atención, devs, es un perfecto eh, idea de, de, de venta <risa> hagan una buena herramienta de vtubers para que puedan editar o generar modelos de vtubers al menos lo básico digo sé que la ropa y el peinado siempre es lo importante pero incluso en línea te puedes encontrar generadores de waifus no 2d entiendo que están jarcodeados eh, a ciertas imágenes pero podrías jarcodear n peinados e irle agregando n peinados o, o, o n trajes o n playeras, etc al final, por ejemplo ahí están los sims eh, de hecho, es un buen ejemplo, hay un montón de ropa y a todos les queda a todos, no importa si es gordo flaco o alto, a todos les queda, entonces eh, eh, o sea creo que hace falta esa parte no y, y si hubiera algo así, no manches, creo que despegaría mucho eh, esa, esa idea ah, hay que a hacer la pancho o qué si lo ah. haces compatible
1: con FizzRick, exitoso
4: sí, sí, ajá, exactamente o sea, eh, creo que creo que, bueno, hace falta mucha tecnología para hacer, o sea creo que hay, hay un muy buen aspecto de mejora, ¿no? y bueno si hubiera este este, este yo veo que como dentro de la carrera de bueno, de del ecosistema de VTubers, ese es como uno de los pasos que podrían darse, ¿no? Otro de los pasos, diría yo, es tal cual la IA, hacerlo, ahora sí, aunque esté chafa, ¿no? Aunque esté muy simple, y digo, ya hubo intentos donde eh, Microsoft puso una, era una cuenta de Twitter, no, no, no recuerdo, que al final se volvió racista, <risa> Pero perfectamente veo en un futuro no tan lejano, quizá en unos cinco años, donde ya empiece a haber VTubers totalmente controlados con IA. Y perfectamente cada marca podría tener su canal de, eh, o su cuenta ¿no? de VTuber para incluso consultas. ¿no? Ya tenemos asistentes en, muchas, en muchos negocios, vi asistentes virtuales por chat, y que si no saben la respuesta, pues ahora sí te dicen, ay, deja, busco un ejecutivo, ¿no? Y ya lo contactan. Pero veo perfectamente posible el que Coca-Cola Chan <ríe> tenga, en su ch eh, tenga un, un asistente donde, pues, oye, ¿qué quieres hacer? Ay, ah, quiero hacer un pedido, ¿no? Ah, pues tráeme unas cocas y Santa Clara y, el, y dos garrafones, ¿no? Ah, sí, pues ahorita te los mandamos, ¿no? Y que sea todo el asistente para pedir cosas en su página a través de una VTuber, ¿no? Que es Coca-Cola-Chan. Y lo mismo para otras marcas. Yo creo que eventualmente hacia eso vamos. <ríe> eh, digo, eso ya a lo mejor en unos 10, 15 años, no lo sé. Pero, pero si ese es el futuro, me agrada. Y sí, sí quiero vivir en él. Sí,
1: quiero estar ahí.
4: Ajá. <ríe> Exactamente. Pero yo creo que si sí, digo, todavía faltan varios pasos. Hay que incorporar, pues obviamente, machi eh, bueno, mejorar en nuestro en eh, nuestros IAs en cómo lo hacemos. Digo, creo que eso todavía falta mucho por traba trabajo por realizar. En el caso del editor, no manches, sí, sigo sin saber por qué diablos no lo hacen. <ríe> eso se ve como pues un, un quick win, ¿no?
0: Pues quién sabe por qué no lo, no lo hagan.
4: Pero bueno, eh, además de, lo, de las agencias De hecho, no sé cómo cuánto ganarán esas agencias Realmente no he puesto a investigar Debía haber investigado, y malamente Editen esto para que no salga
3: <ríe> ¿Cómo no?
0: Pues es que también mmm, No o sea no tengo datos concretos Pero tengo, tenía entendido que aproximadamente hay un Se hizo una inversión de aproximadamente Este... 10 billones de, de yenes de, En los youtubers especialmente japoneses Y que también se perfilaba Un, un revenue este de, de, de un billón también Que era lo que estaban esperando ellos Un billón de yenes son Bueno, mil millones de, de yenes son 88.8 este, 8 88, Perdón <coughs> eh, Un, un Mil millones de yenes son este 80, 89 millones de, de dólares. este Así que, pues, digo, ¿de cómo sigue un mercado? Es un mercado que va creciendo. O sea, en 2018 fue donde empezó a haber crecimiento y ahorita tenemos un boom. O Sabrá sea, que esperar que tanto tiempo va a pasar de aquí a que ya estén generando cantidades ridículas de dinero.
4: Sí. Sí, no, no lo sé. Y digo, también hay unas agencias muy grandes de VTubers en Japón. Eh, uh -huh. Digo, ahorita no me acuerdo el nombre, pero pues digo, cada vez es más común, ¿no? Eh, de hecho, estaba, estaba leyendo ahorita un, un artículo acerca de, de las agencias de, por parte de la BBC. Y menciona pues a Mirayakari, una VTuber japonesa. dedicada al live stream de ASMR, que también el ASMR empezó a despegar en los últimos años, aunque sí es muy de nicho, diría yo, de todos modos. Eh, pero...
0: Eso, eso dice el shuttle, pero bien que le gusta ver VTubers que le abran al oído.
4: Sí, sí. No solo VTubers, de hecho, Goodnight good Moon me gusta. <risa> eh, También su contenido. <risa> bueno, bueno, ya, pues. Eh, hey, funadote, ya. Editen esto.
0: <risa> pues sí, o sea, es interesante cómo ya, o sea, que, que cada VTuber va a su nicho, hay contenido. Este, las empresas están empezando a utilizarlas para promocionar productos. Estaba leyendo que SoftBank es una, SoftBank es una, a pesar de que suene como banco, <ríe> es una empresa de, de telefonía en Japón, este, que está utilizando, utilizó a Kisunai para anunciar este, la salida de los iPhones en Japón. O sea que varias empresas ya le están echando el ojo a este tipo de, de celebridades de internet para promocionar sus productos.
4: Sí, digo, Japón normalmente nos lleva la ventaja en, en waifus. <risa> eh, pero, pues sí, digo, la verdad es que veo cada vez más común esto de los VTubers acá en Latinoamérica. No sé si en otros países, eh, bueno, específicamente en México, ¿no? Eh, pero también por ejemplo eh, Moshi Tross es española y creo que había una chilena. Ah, ¿cómo se llamaba la, de, la camionera? La... La que funaron. <risa> se, llama, se llamaba Nibu. Ah, sí, cierto, Nibu. Nibu, Nimu Nibu. <risa> eh, ella era chilena, ¿no? ¿De dónde era?
0: Era de Latinoamérica. No sé si de Chile, la verdad, pero mm. sí era de Latinoamérica.
4: Bueno, sí, sí. Eh, Por lo menos en Latinoamérica y en España, sí se ha vuelto más popular esto de los VTubers. Y de hecho, eso también estuvo bien curioso el caso de Nibu, donde, pues, el. Digo y de, de nuevo volvemos al problema es como que relativamente complejo hacer tu modelo eh, debido a las herramientas que hay, necesitamos mejores herramientas para mejores waifus, perdón vtubers, eh, ya pues el, el asunto es que se, bueno, una vtuber japonesa, si no me equivoco agarró el mismo modelo que Nimu había usado y entonces Nimu en su streams creo no, yo también era
3: latinoamericana claro. por eso fue la bronca
4: Ah, ok entonces otra vtuber latinoamericana pero ella era más nueva eh, usó un modelo muy similar o el mismito modelo y entonces Nimu se quejó en, el, en su stream y empezaron a atacarla eh, los de la otra bueno a la otra pobre vtuber que apenas iba empezando al final pues ni, a, ni Nimu ni la otra VTuber son, eran dueños reales de ese personaje. Porque está bajo... Bueno, estaba bajo el dominio público. Bueno, a través de un copyright que es muy permisivo. O sea, de que cualquiera lo use. Y pues al final no podía haber reclamado. O no debería haber reclamado nada. La Nimu. Y pues se la funaron. ¿no? <ríe> eh, en paz la pobre Nimu. El, el punto es que... No sé qué tan común, o sea, digo, al final sabemos que los personajes de anime nomás son el mismo personaje con ojos de diferente color <ríe> y peinados diferentes. <ríe> ah, no, no olvides el, el, el traje, que eso le hace le cambia la cara por completo. Y pues ya, o sea, conforme se vayan haciendo más comunes, pues qué probabilidades hay de que se parezca uno del otro, ¿no? O sea, creo que, creo que va a ser cada vez más común. Y en este caso fue porque, pues, eh, claramente ninguna es artista y, pues, no generan su modelo. Pero aún así, aunque fueras artista, creo que, pues, digo, en el anime hay muchos personajes que se parecen. <ríe> en, porque, pues, es el mismo peinado y, el mismo, y un vestido muy similar, y, pues, ya, ¿no? <ríe> es casi, casi el mismo personaje. Entonces, creo que también podría ser común que de repente se empiecen a confundir, ¿no? Sí, uh...
0: sí. sí como... Sí, confundir, claro sí, Digo creo que, creo que no hay una pues, Digo, un estándar, digo, al fin de cuentas Tratan de irse por un estándar Que pues llame la atención, ¿no? Digo, pues, siempre Que tratas de hacer algo diferente, pues pueden no salirte Bien Digo, hay varios casos de varios animes que pues no tienen El dibujo más bonito del mundo porque no quieren ser Iguales, pero pues luego la gente no los ve porque Pues no está bonito el dibujo Así que pues creo que lo mejor hiciste por la ruta Donde sabes que vas a conseguir Algo de éxito, pues tratando de imitar A lo que sí pega,
4: ¿no? Pues sí, eso sí. Pero bueno,
0: sí, esto de las youtubers está está muy interesante ver cómo va creciendo el mercado, ¿no? Y pues espero que nos toque ver cómo avanza más este, este mercado y si llegamos a un punto en el que pues ya sean más populares que los youtubers normales.
4: Sí, la verdad es que yo sí me gustaría que fueran más populares eh, para ver, tener más contenido, no solo... Mmm, de hecho, sí es cierto, no, no estoy seguro qué clase de contenido sea. Eh, Moshitros sí
1: casos vago,
4: no es como slice of life no o sea es un, no, no sé si haya géneros slice of life de de, de pero, pero streams finalmente,
1: porque finalmente dibujaba no
4: pues es que dibuja pero pues, porque es su trabajo <risas> entonces eh, pues básicamente es su trabajo, ella dibuja y pues dijo: Ay, bueno, pues mientras dibujo, pues platico con alguien, ¿no? ¿Y estuvieras haciendo, los
3: pues, tienes programando, Shuttle?
4: Ah, sí, sí, de hecho motion. Ah, buena idea, no más es que necesito una voz, Algún sintetizador Para que me ponga una voz bonita
3: Así, con voz ah, de vato, sí, ese problema? Receta, sí. Sirve sí. que si te descubren ah, Bueno, si se descubre que eres realmente Hombre, pues no se encabronan Como muchos casos han pasado de, de, de Ah, <risa> tiene voz de hombre, vato Ya no le voy a dar dinero O sea, como
4: Pacho dijo, si sí es
0: realmente hombre
4: ah, Realmente Macho no Ah, creí. No, okay. no, eh, bueno, no, no es mala idea lo del Cody Moshi Coats. Eh. Moshi, te, voy, te van a funer. Eh. Ah, perdón, perdón. Este... Pues, pues, para eso es el nombre. No, no sé. Bueno, pues... Sushi. Sí. Eh. Ay, no. Pues sí, la verdad no sé qué género sea y pues no sé. ¿Alguien ha visto la de Garu? Guru? Guru, de hecho se llama ¿Guru?
3: ¿Guru? Guru. No, no me ha tocado verla. ¿Es Gura la tiburona?
4: ¿Agura? Gura? Sí. es que es Gura. Ah, bueno, ¿alguien lo ha visto? Digo, no sé ni qué hace.
3: Pues juega videojuegos. Solo en ilustraciones, pues.
4: ¿Cómo?
0: Solo ha visto la, la regla 34.
3: Y solo
4: ha visto Artworks, sí, sí. Regla 34 ah, sí, he visto no, 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 regla 34, porque pues, FBI. Ah, ¿cómo no? <risa> bueno, bueno. <risa> pero. <risa> bueno, el punto es que, específicamente, no sé qué contenido sean. O sea, Digo, ya dijo Dio que juegan videojuegos. Eh, también la perrito, la Inugami.
0: La Corone, sí, eso sí juega videojuegos De hecho, su generación de VTubers De HoloLive está marcada como eh, Gamers, una cosa así
4: Oh, no, no sabía Sí, creo que hace falta Más variedad para que empiecen Pues ahora sí que A ser más populares Y con eso
0: vamos a, ajá, y con eso vamos a empezar El siguiente proyecto de Stop Outside Project de Stop the Podcast que va a ser Short Codes, vamos a ponerlo a hacer streamers Mientras tiene una mona china frente a ustedes Mientras programa,
1: hey agrada. va ¿Cómo tiene una china frente a él dado que no puede
3: streamearlo de su trabajo, ¿qué va a streamear? va a streamear programando K-Project
4: ah, ok ¿y a
3: k es ese proyecto muerto?
4: no está muerto Pancho está descansando está en coma,
1: bueno está en coma con respirador pero no está muerto
4: pues no, no no está muerto dale calma, Pancho, ya te dije, eventualmente y ya nos escucharon eventualmente. Que
3: con las órfes, puras mentiras. Igual que mi room me dijo que volvería en un
4: mes y llevo siete meses solo. Y... <ríe> No, no, ya se sí voy a cumplir, pancho. Espérate, dale calma. Pero más. bueno,
0: antes, antes de que se vuelva intenso esto, entonces vamos dando por terminado el tema. Si les gustó el tema de las VTubers, comenten en los comentarios. Si conocen una VTuber que les guste mucho, pues puedes comentarla. Si, comentamos, si no comentamos las chidas, pues díganos. Y escuchamos sí. cualquier comentario que tengan ahí sobre Sí, sí, manden,
4: manden las VTubers para ver, pa ver contenido variado. <risa> si hay una VTuber que codifique, por favor, mándenla. Sí, sí. Sí.
3: Si no, si no es la, la Shuttle Coats, entonces no, no la manejo. Es un vato así. con sintetizador, no te emociones.
4: <risa> en, mi, en mi mente es diferente, Pancho, en mi mente es diferente.
0: Probablemente todas sean vatos con sintetizador, pero, vaya. mientras haya mercado el, 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 lo que sea.
4: El punto es lo que tú imagines, Pancho, para mí es diferente. Pero bueno, pero bueno. Okay.
0: hasta aquí este segundo tema, vámonos a las despedidas. Vamos. Y ahora estamos en la parte final de este podcast. ¿Alguien tiene algo que comentar, que recomendar o te escuches antes de dar por terminado este episodio número 31? Ah, pues que averigüen si sus
3: VTubers favoritos son hombres antes de donarle No nos quiero. que rayos. <risa> que no sean solo bueno, No,
4: pues no tienen que averiguarlo, lo que quieran creer, lo que quieran creer.
0: La voz de la experiencia. Y si
1: la carita los convence y el tonito del Olive está bien, de... Sí, <risa> es que sí. El, es que el Pancho, recuerdo su experiencia cuando le pagó el OnlyFans y <risa> y, y le picaron eh, un ojo cuando ah verdad ah, okay.
3: pero bueno ya que andamos en recomendaciones quiero recomendarles que pues actualicen su Genshin Impact, la actualización 1.1 ya está live desde hace un par de días tiene un par más de cosas que hacer misiones diarias, semanales otros, unas mecánicas extra y un par de personajes adicionales y pues un banner exclusivo para estos personajes ya hay más cosas que hacer si son niveles 40 plus como
1: yo. Excelente. Yo les voy a recomendar este 17. Por favor ya tengan contratado a Disney Plus. Para que puedan aventarse de Mandalorian. Ofic ya oficialmente en México vamos a poder ver Mandalorian. La verdad yo le traigo muchas ganas. No me he puesto a ver la pirata ni nada. Porque la quiero ver en la comodidad de mi tele. Con toda la comodidad posible. Valga la redundancia. Entonces pues pueden pagar un año o pueden pagarla con Mercado Libre si son muy pros y creo que se ahorran como la, micha, la mitad de los meses o pueden pagarla con el descuento antes del 17 en 1350 que creo que ya habíamos dicho el podcast pasado entonces si no tiene nada que ver pues vean de Mandalorian
4: bueno pues yo les voy a recomendar que vean Psycho Pass. me empecé a aventar la, la tercera temporada y vi que ya hay una cuarta bueno están eh, empezando a poner los episodios de la cuarta temporada en Amazon Prime y creo que pueden ver la primera temporada de Psycho en Netflix, si no sí, me en equivoco. la primera. Ajá, la verdad es que a mí me gustó mucho. Es una serie, pues digamos, policíaca futurista, con un toque filosófico por ahí. La verdad es que a mí me gusta mucho, es una de mis series favoritas. La segunda temporada no está mal, pero empieza algo lenta. Y bueno, apenas empecé a ver la tercera temporada y va, pues bastante bien, hasta ahora, digo, no llevo muchos episodios, creo que llevo dos, eh, pero son, en el caso de la tercera temporada, episodios de una hora, y no de los clásicos veintitantos minutos con opening y, <ríe> eh, y ending, en, eh, en este caso agarraron otro formato, entonces eh, <coughs> llevo dos episodios apenas serían como 6 en, en términos de anime normal, digo porque son, contenido real son como 15 minutos bueno, 16, 18 por ahí, eh, bueno el punto es que véanla, chequenla la verdad está muy chida, se la recomiendo si quieren algo, al, algo diferente a un shonen o comedia romántica ese, ese de verdad está bastante, es un seinen tal cual eh, échenlo échenlo un ojo,
1: también está la película de Netflix by the way
4: Ah, sí, no, no lo he visto y también lo necesito ver
2: Bueno, yo, yo me voy a ver Más programador Ah, Vir No, no es cierto Ay, vaya, este, vaya. Eh, En la semana ¿Ah, eh, eh, Voy a recomendar <risa> al, al menos eh, Esta parte, digo Esta, digamos, pequeña herramienta de Dependencia Que se llama Test Café Blink Div. Eh, Básicamente La utilicé para Visual Test Sí, muchachos, si existen Uh, entonces, este si realmente ya tienen este un repo con testcafé que también les ayuda a automatizar sus pruebas en cualquier este, repositorio que tengan, uh, pues es un muy buen aditamento para hacer pruebas de Visual Regression. Entonces, está realmente la recomiendo. Está muy fácil de entender. De hecho, no tiene tanta documentación porque pues, la documentación casi todo está en el Readme. Y además lo que a mí me agradó fue que aunque, um, digamos, el reporte generado está muy simple y se pudiera ver muy rudimentario, creo que funciona bastante bien, uh, te abre la imagen de la diferencia que encontró entre tus dos este, screenshots que compara, inclusive tiene otra, uh, digamos, opción de comparar y tiene un cursor divisor en medio, entonces tú puedes ir moviendo de izquierda a derecha entre las imágenes y vas viendo cuál viene siendo la diferencia, ¿no? Si si no la logras percibir, que realmente sí la vas a percibir porque te lo colorea de rojo así como diciendo, "Aquí está, aquí esto es diferente." Creo que funciona muy bien, entonces este, chéquenlo, realmente creo que les puede servir. Muy
0: bien. Y yo como toda la semana les voy a recomendar que nos sigan en nuestras redes sociales ya sea en Facebook con el, con el nombre de Stodawiz Podcast en Twitter con el usuario Stodawiz y en Instagram con el usuario Stodawiz Podcast, ahí publicamos todas las cosas referentes al podcast y de cuándo se publica cada nuevo episodio, además de que pueden seguirnos en todas las plataformas que donde publicamos el podcast, ya sea iPhone, I iTunes, Spotify, YouTube y Anchor, es ahí publicamos cada nuevo episodio y pues se, se pueden suscribir para que no se pierdan ningún nuevo episodio y además nos ayudan para nos ayudan para crecer en estas plataformas poco a poco, ¿verdad? Y pues hasta aquí... Porque dijiste iPhone. iPhone, iTunes, lo que sea es lo mismo. Nadie tiene iPhone de los escuchas. Espero. Si no lo digo, yo,
1: no tenemos escuchas. Oh, vaya.
0: ¿Perdón?
4: Que si tenemos escuchas.
1: No, por eso ninguno tiene iPhone, güey. Exacto. Ah,
4: los matemáticos. Si no hay escuchas, no hay iPhones. Ah, mira, 900 de Q.
0: Pero bueno. Y, este, y así pueden este, Buscarnos en las plataformas Y pues nada más queda agradecer a todos que nos escucharon Durante este episodio número 31 Así como a todos los que nos acompañaron Durante la grabación, producción y edición del mismo Y a ustedes donde nos pueden encontrar Empezamos con el Harvis
2: Bueno, a mí me ¿Dormido? pueden <risa> Para el dormido, dale calma <risa> A mí me pueden encontrar En Twitter como El-Harviz93 Ahí eh, estoy publicando un poco De todo Uh, hoy no estuve tan activo, bueno esta semana no estuve tan activo, pero creo que vamos a estarnos activando un poco más en las redes sociales uh, también me pueden encontrar en uh, GitHub como Harp1193 uh, y me pueden encontrar en Itz... bueno, mi cuenta de Xbox es Harp93 igual por si tenemos algún juego en común y quieren agregarme y jugar algo, pues adelante muchachos y a ti Pancho. <risas> también, bueno, ese sería el Blizzard ID o Activision ID pero ese veremos después ah. y a ti Pancho que andabas muy ajeroso, no estás dormido ¿verdad? no, no, claro entrar?
3: que no, y ojalá que así de activo como tú anduviera no nuestro community manager porque no se sube ningún tren el compa
2: ah vaya vaya, ¿quién es nuestro community manager? ¿tenemos community manager?
3: según yo sí, digo, tenemos cuenta de Twitter, así que asumiría que sí y hablando de Twitter a mí me pueden encontrar ahí como el, con el usuario arroba francisco-ontv y aunque suene triste, a veces le respondo a, a, los, a los tweets de, nuestro, de nuestro, ¿cómo se llama? En nuestra red social de Twitter. Que yo no leyeron mis comentarios, pero bueno. Ah,
2: por, 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 por cierto, te, tenemos un nuevo comentario de un tal Francisco Antiveros en nuestra red social de Stop the Whips. El cual dice...
3: ¿Qué nos dice ese agradable sujeto?
2: ¿eh? Ese agradable sujeto nos ha dicho, para que todos se den cuenta, dile a ese tal dios que se la... Ey.
4: <risa> ok eh,
2: ah, de, de... ¿Sí, a, a, algún comentario al respecto, muchachos.
0: Mira, ese, ese comentario, este, ¿se, ubican ese, esa imagen del león lamiéndose ahí abajo. Pues lo mismo.
3: <risa> no, si, si por eso si no tenemos escuchas y si los tratas así, pues cómo.
1: <risa> Pero, Pero tú, tú no escuchas te... el
4: podcast. <risa> sí,
1: lo, sí lo escucho. Man. Sí. Mientras lo edita, lo escucho un chingo de veces. Sí. Pero <risa> en ti, Medininja, ¿dónde te podemos encontrar? Pueden encontrar en HitCop eh, como C Medinilla También me pueden encontrar en Twitter como C Medininja. Eh, andado bien apagado ahí en Twitter. Lo uso últimamente como más de lectura, pero creo que voy a empezar a uh, retuitear retuiteo algunas cosas que se me hacen interesantes de repente. Y a ti, Chotos, ¿dónde te podemos encontrar?
4: Ahí me pueden encontrar en github.com diagonal xotl Chequen mis proyectos mi, bueno, mis repos, específicamente el GitHub Actions si quieren hacer algún eh, release en sus proyectos es una buena manera de hacerlo con GitHub Workflows eh, Chequenlo eh, la estrellita si le late y pues ya, ¿Dónde te podemos encontrar Dio. Ahí me
0: pueden encontrar prácticamente cualquier red social con el nombre lord01 y cuatro ceros seguidos Hay público tontera y media Y pues eso, ¿verdad? Y pues hasta aquí el episodio número 31 ¿Algo más que agregar antes de irnos?
4: lánse las manos lánse las manos Por favor oh,
3: sus favoritos, tienen que y, denle dinero, y denle dinero a sus youtubers favoritos Sí, apoyen
4: a sus VTubers favoritos Hay que apoyar Ops, la economía También. Uh
2: -huh. Y vayan
0: a todos, por favor Los vámonos. y las, vámonos, les sí. Vámonos Les